0: Ya, ahora sí, ahora sí Ya, ahora sí ¿Qué pasa? Que me mandé una cagada al principio con el tema de no no haber editado bien el, los títulos y todo eso Estaba haciendo el, el streaming con el título del podcast del, del video del, del streaming del viernes Ahora sí empecemos micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida ah, oh, la cámara no está encendida, está encendida pero la cámara está no voy a decir como está está tapada, la tengo tapada por los hackers cámara encendida y ahora sí esperando tengo la música un poco baja porque estoy esperando a que llegue alguien a entregarme algo oh, que muy importante debería venir en unos minutos más No mejor me voy a sacar los audífonos en un lado porque si no no voy a escuchar la puerta. Ahí sí. Escucho muy fuerte la música, ¿eh? Ah, ya entendí por qué. Ahí sí, ya entendí por qué se escuchaba tan fuerte. Perdón a la gente que la estoy dejando sorda. <risa> Discúlpenme. Discúlpenme. Ni sé si se escuchaba lo que yo decía, bueno. Ahora sí. Ya, empecemos una vez por todas. Este asunto guacaba para todos. Bienvenidos una vez más el nuevo capítulo del podcast de QB esta oportunidad. Capítulo. ¿Qué capítulo es este? Según lo que dice aquí. No alcanzo a leer, weón. Bueno. 25. Casi 25 semanas ininterrumpidas. La única vez que se interrumpió fue cuando tuve que hacer cuarentena por COVID. Y no hice. Que un pariente se detentó por COVID. Nosotros, como éramos proximidad. Tuve que hacer cuarentena. Aquí con la compañía de Kiryu y también probando la nueva característica de, de Twitch. En sus supuestas... Supuestas... Re... ¿Estaba probándola? ¿Cuándo fue el día? ¿Viernes la probé? La primera vez creo. Así pues. El podcast de QV ¿de qué trata? Trata de noticias de tecnología... Anime, Internet, Manga, Japón. Es un podcast informativo de noticias de Internet, Tecnología, Manga, Japón. Internet, eh, perdón, tecnología, internet, manga, Japón, eh, VTubers y idols también. Eso es lo bueno que tiene. Que hoy, este año incluimos la sección VTubers y idols. Idols, tengo la imagen aquí. Tengo que tenerla por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno oh, está, bueno. La tengo acá. Acá la tengo, perdón. Acá está. Idols, ahí sí. Ahí apareció. Uy, no he no, puesto el nave, configurado el navegador, lo voy a configurar ahora. Ya puedo estar un rato acá. No me demoro nada. No me demoro nada. El navegador no lo reconoce a la primera. Ahí está. Listo, lo reconoció. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. No, por fin empezó esta cosa. Tengo que enviar el tweet. Eso lo voy a enviar un ratito más tarde. Yo el día viernes hice un... Bueno, esta semana ha sido una semana de que he cambiado los horarios de los streaming. No hice lo que tenía que hacer el más rato tampoco, me acordé recién. Voy a colocarlo aquí para no olvidarlo. Ahí está. Por ejemplo, yo antes hacía Duolingo los miércoles, hacía video los viernes... Y hacía a veces el sábado hacía algo y el domingo hacía el podcast de Cube. Bueno, el domingo siempre va a haber podcast de Cube el día domingo. A menos que haya otro motivo... Del cual cambia el día Entonces lo que estaba, lo que hice esta semana Fue hacer unos cambios Para hacer unos streaming un, un poquito más largos Que lo hace, que a hacer yo Y esos cambios han sido que el día martes Yo hago Duolingo El día Mira la persona no El día jueves yo hago Dota 2 El día jueves estuvo muy bien entretenido el Dota 2 eso iba a comentar. El día viernes, Just Chatting. Intento de jazz Chatting. Y el día sábado, nada. Yes. Sábado haría un stream. Tiene que ser en la tarde. Un stream de juegos. Pero últimamente no puedo hacer streaming en la tarde. Porque tengo que estar disponible para ciertas personas. Y el día domingo siempre el podcast de Cuba. A las 10 de la noche, hora Chile. Más adelante voy a dar los horarios de los países. No ahora, más adelante, porque no, no tengo los... Sé que en Argentina estamos igual que en Chile y sé que en México son dos horas menos, eso es lo que sé. Ya ha empezado. Voy a, voy a escribir el tweet, pero no lo voy a enviar hasta que llegue esa persona con lo que me tiene que traer. Para así estar tranquilo y no tener interrupciones. Y sí, así que yo el día jueves estuvo bastante bueno el streaming de... La cual yo estoy aprendiendo a jugar Dota 2. El juego me, no, no es un juego fácil, pero es un juego que entretiene, que uno tiene que estar prestando atención a muchas cosas. Muchas cosas ya esta semana he estado, ya tengo ya anotados algunos algunos héroes, con lo cual puedo experimentar en la semana que viene Incluso yo, lo de cual he estado jugando, jugué con uno que me gustó bastante se agregó más a mi lista Uno fácil, el Sniper creo que se llama vamos a poner el link del, del, del streaming Eso, eso es lo bueno que te, este teclado guarda las cositas esto lo voy a enviar, como digo, cuando, cuando venga esa persona. A lo mejor no va a venir. Voy a hablar un poco y después voy a tomarme una pausita y voy a ir a ver si terminó de hacer eso para ir a buscar eso, que no voy a decir qué es. Esto está escrito al revés, debería, esto debería estar acá. Bueno, después otro día lo corrijo, ya no es el momento para corregirlo. Así por el día martes, día martes, el día... El día jueves fue un día, wow. Eh... Me acuerdo qué estaba hablando. Si el día jueves, o el jueves de Dota 2. Estuvo bueno el streaming, me gustó. Me gustó dedicar los jueves a, a jugar Dota 2. Mi idea, mi ideal de streaming de juegos era hacerlo en la mañana, pero no, no lo puedo, no he podido hacerlo en la mañana por el mismo motivo que he dicho antes, que es despertarme en la mañana para eso tengo que acostarme temprano y acostarme temprano lo puedo hacer. Pero eso tiene que hacer. tengo que hacer lo mínimo unos tres días de costumbre, de hábito, de, de acostarme temprano. Por eso mismo. Por eso mismo no sé tan. Ya, yo creo que. Yo creo que. En este mes de septiembre, por lo menos la próxima semana y la que viene, no podré.. Este mes yo voy a decir que no voy a poder hacer streaming en la mañana, porque en la mañana tengo que estar pendiente de otras cosas. Otras cosas y.. Y no sé si es la tarde, porque lo veo difícil. Pero bueno, los jueves empezaré a hacer streaming de, de eso. Y quiero continuarlos unas tres horas y voy a ir probando otra cosita del juego. Lo bueno es que el juego no se ve mal. Bueno, yo lo veo acá en el segundo monitor y se ve un poco un poquito más lento. A lo mejor es el mismo monitor. Y... Y continuar con ese mismo horario, el martes hace Dolingo, el jueves dota 2, viernes just chatting. El próximo Just Chatting intentaré cantar una canción porque yo quería. Me gusta me gust, Siempre he pensado que yo quiero cantar una canción en el. en vivo y en directo. He cantado canciones de anime, pero. de anime, pero en vivo y en directo no. Obviamente más yo no soy un experto en cantar. Canto porque me gusta cantar solamente, nada más. Nada más eso. Ah. Bien, no nada más que decir, nada más que contar. Vamos a tomarme una pausita, voy a saludar a la gente del chat. ¿Hay alguien en el chat hoy día? Bien, saludos para ellos, los que estén mirando este podcast después. Porque yo sé que hay gente que lo ve después. Porque ellos se ven ahí la, las métricas. Sí, te digo, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Se ven las métricas. Métricas, <ríe> como si fuese mucha mucha información. Se ve ahí que en el, en el ojo que dice uno 2, 4, 8, 10... Incluso el, el streaming del martes de Duolingo tuvo hartas visitas. Bueno, visitas tuvo bastante. Ahora, otra cosa es que, que, claro, esas visitas sean completas porque yo puedo ver 5 minutos de un video y a lo mejor esto lo marca como completo, no lo sé. Bueno, por lo menos 5 personas le, le, le dieron clic. Eso me, me conforma por ahora. Me tomaré un minutito de descanso. Tengo todo ordenado. Voy a ver si esta persona me va a entregar eso y, y vuelvo en un. en un. ¿cómo se llama? En un, en un. En unos minutos más. Voy a dejar a Coco aquí cuidando el lugar. Cuida el lugar coco. Oh no, se apagó todo. Ahí sí, cuida el lugar poco por Coco, por favor. Gracias. Ya, estamos de vuelta aquí en el podcast de Cube, el podcast informativo dominical, tu podcast, no, este es tu noticia de otaku de los días domingos, ese nuevo eslogan que tengo yo acá, con las noticias, empezamos con las noticias de tecnología, hacemos el cambio, coco hasta aquí, cágala de la risa, con las noticias que vamos a leer, hay bastante noticias el día de hoy, tengo, en todas las secciones tengo muchas noticias, tengo 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 tecnología y 2 interesantes. Tengo 3, 6, 9, 11 de anime. Tengo 3, 6, 9, 12, como 15, 12 de. o 13 de Japón y resto de noticias, noticias que nos ponen Horny. Tengo unas 3. Y noticias de VTubers de Idol tengo pocas, ahí tengo menos. Bien, comencemos a leer. La opacidad cuesta caro. Unión Europea multa a WhatsApp por 267 millones de dólares. Ni un día sin una polémica para la empresa de Mark Zuckerberg. Veamos. WhatsApp recibió una multa de 267 millones de dólares o 225 millones de euros aproximadamente por parte de la Unión Europea debido a una violación o a la violación de la privacidad de sus usuarios. Según la Data Protection Commission, la empresa de Mark Zuckerberg no, no cumplió con las reglas de protección de información privada que rigen en Europa. WhatsApp podría apelar al fallo. La sanción es absolutamente desproporcionada, indicó la compañía en declaraciones al Wall Street Journal. Son 267 millones de dólares. La investigación de la autoridad europea comenzó en 2018. De acuerdo con el informe, la empresa norteamericana no cumplió con la obligación de informar a los clientes sobre cómo comparten sus datos con Facebook. El intercambio de datos en sí viola sus obligaciones de transparencia instruidas por el Reglamento General de Protección de Datos o la GDPR, por sus siglas en inglés, la empresa de Zuckerberg habría entregado a los usuarios solo el 41% de la información que debió proporcionar, calificándolo como un grave déficit de información. Otro de los puntos clave es el de los no usuarios, números que se, que se suman cuando se sincroniza el directorio telefónico con la app. Esta situación, poco aclarada por la empresa, también impulsó la multa. A ver, déjame ver en detalle. Ya, sí, sí, se, se escucha, se ve todo bien, se escucha bien. Me dice que. Zuckerberg entregó a los usuarios. Ah, no entregó toda la información, claro. Déficit, sí, claro, por eso lo están multando la GPDR europea y también por el hecho de los. Claro, los no usuarios, porque WhatsApp tiene acceso a la. A la, a la ¿Cómo se llama? La. Libreta de contacto del teléfono. ¿No ves que cuando tú ves un contacto abajo dice el WhatsApp del contacto? No sé, WhatsApp es como que sin. sin, sin ¿Cómo se dice? Se. inmiscuye en el teléfono para, para su tentáculo y se. se apropia de, de los contactos. Entonces, perfectamente WhatsApp puede decir. O Facebook es lo mismo puede decir. QV tiene amigos, Tienes un contacto a tal 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 de tal, 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 personas. A esta, a esta, esta, esta. Pueden ser familiares, amigos o conocidos. En mi opinión, 267 millones de dólares no es nada para Zuckerberg. Para el señor Zuckerberga. No es absolutamente malo, lo paga con una sonrisa en su cara. Vamos con la siguiente noticia, se me adelantó una de Japón. Siguiente noticia, más noticias de WhatsApp. Nueva actualización, desaparece el check azul en los audios. A ver, la nueva actualización corresponde a la versión 2.21.4 de la aplicación de mensajería. Si estás en contacto con alguien que ha desactivado esta opción, no aparecerá la marca de lectura azul. Además, en esta nueva actualización se ha hecho un anuncio de que el micrófono en los colores de voz será azul si lo escuchan todos los miembros que integran el grupo, independientemente de lo relacionado con la confirmación de lectura activa. Así que eso es el tema. Su confirmación va a desaparecer. Fin. Más noticias de WhatsApp. WhatsApp convertirá en opcional su nueva política de privacidad, salvo en estos casos. A ver... ¿Te acuerdas que hace tiempo, bueno, fue, fue en enero y febrero, pero mencionamos cuando empecé esta temporada del podcast de QV de, de 2021, la número 7, que WhatsApp te amenazaba de que si no aceptaba sus condiciones te borraba la cuenta? Bueno. Aquí está. El abismo se abrió ante WhatsApp cuando anunció a principios de año su nueva política de privacidad. Millones de usuarios se fueron de la red de mensajería tras conocer que sus datos serían compartidos con Facebook, entre otras decisiones, pero ahora se abre un escenario distinto. De acuerdo con WA Beta Info, los nuevos términos pueden ser opcionales, salvo para los que tienen cuentas de WhatsApp Business. Específicamente los usuarios podrán seguir usando utilizando el servicio tal y como está, incluso si no aceptan los términos de servicio actualizados. La única excepción, como hemos dicho, son las cuentas de WhatsApp Business. Si deseas utilizar la red de mensajería para chatear con amigos, familiares y conocidos, solo debes ignorar los términos. Pero si el tema va con cuentas comerciales que utilizan proveedores de la nube, WhatsApp pedirá que revise y acepte la actualización, según la captura de pantalla mostrada por WA Beta Info que estamos aquí. Bien, estamos viendo aquí, perdón. Aún no hay una fecha específica para el cambio, pero se espera que sea para este mismo año. La empresa de Facebook aún no ha confirmado esto. Y aparte, lo otro que hacían era que te, de que, que si no, no aceptaban los términos y condiciones, iban a hacerte la experiencia de usar WhatsApp un cacho, güey. realmente cada vez más difícil e imposible, güey. ¡Qué maldad en la gente, weón! Bueno. Es impresionante la maldad en la gente. Aún en esta... La gente de estas empresas multimillonarias. Vamos con la última noticia de WhatsApp. Que dice... Descubre vulnerabilidad que podría provocar fuga de datos confidenciales. A ver... La vulnerabilidad fue descubierta por la firma de investigación de seguridad Checkpoint Research y la información fue reseñada por 9 to 5 mac 9 to 5 mac perdón, que es un blog. La inseguridad del app podría conducir a la fuga de datos confidenciales, lo que demostró que los hackers, los hackers perdón, eh, pueden evitar el cifrado de extremo a extremo, pero la compañía ya lo solucionó. El exploit requirió pasos complejos y una amplia interac interacción del usuario para ser ejecutado, y para que el pirata informático pudiera leer información confidencial de la memoria de WhatsApp. Ah, interesante. O sea, ya lo arreglaron después. No, 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 no. no descubre la vulnerabilidad. O sea, me yo, yo pienso, ¿cuántas más vulnerabilidades tendrá WhatsApp? ¿Cuántas más vulnerabilidades tendrá esta app? Porque claro, fácil decir, decir, ¿cómo se dice? Cifrado extremo-extremo, que es invulnerable, que... Incluso hay empresas que están en contra, porque dice que beneficia a los terroristas y todo eso, a los pedófilos. Pero esta comunidad sale es una excusa perfecta para quitarte la, la, el beneficio de cifrado de extremo a extremo, pero el de WhatsApp por lo menos yo, yo sé que no es tan seguro, no es tan, tan espectacular que llegamos tan fuerte, tan vulnerable. Pasemos a la noticia de Microsoft. Microsoft te dejará de instalar Windows 11 en computadoras viejas. Hmm, Sucede que la compañía detrás de este sistema operativo ha actualizado su blog oficial de soporte técnico, con una novedad interesante en torno a la instalación de Windows 11. Y es que ahora se habla directamente sobre la posibilidad de que cualquier... Oh, me di cuenta de una cosa, lo voy a decir al final es que ahora se habla directamente sobre la posibilidad de que cualquier usuario con un procesador Intel de séptima generación hacia atrás pueda instalar el sistema operativo. El único método soportado en este caso sería manualmente mediante un disco ISO, pero desde ya la firma se deslinda de cualquier posibilidad de soporte técnico a la maniobra. De hecho se advierte que podría no haber una compatibilidad completa de controladores o drivers a la par que el sistema operativo podría no ser estable en su uso cotidiano. A grandes rasgos, si instala su Windows 11... Perdón. Perdón, que me entregaron eso que estaba esperando. Vamos a continuar con la noticia. ¿Dónde iba? Aquí, aquí. Ya. A grandes rasgos, si instalas Windows 11 en tu vieja computadora, lo harás bajo tu propio riesgo, y es posible que se fastidie el equipo. Hasta ahora estos son los requerimientos oficiales necesarios para correr Windows 11 sin problemas. Vamos a leerlos. Procesador de dos núcleos a 1 GHz y solo de 64 bits. Pantalla mínima de 9 pulgadas con resolución 1280x720. RAM de 4 GB. Almacenamiento de al menos 64 GB de disco Tanto, weón Wow ¿Y qué es lo que guarda tanto? 64 GB Ni, ni siquiera los, los juegos Actuales guardan tanto ¿Cuánto, ¿Cuánto disco duro requerirá El juego este del, del ¿Cómo se llama el Resident Evil? Sí, del Evil 8 El Village Le he puesto que tiene menos A ver Yo quiero los requerimientos. No. Los requerimientos. Vamos a buscarlos. A ver. No, dice. Disco dudo por confirmar. Bueno. No debería ser por confirmar porque ya... Maldición como odio está... Por confirmar. Dice, debe ocupar bastante. Debe andar por ahí con Windows 10. Con Windows 11. Ya, sigo leyendo. Gráfica, soporte para DirectX 12 o WDDM 2.x. Seguridad, firmware, UEFI con Secure Boot y módulo TPM 2.0. Es el que dejó la polémica el TPM 2.0. Conexión a internet obligatoria y cuenta Microsoft para instalar Windows 11 Home. Aparte entonces, para si yo quisiera instalar Windows 11, desde de, de, de la versión más charcha, por decirlo o más mínima que es el Home, tengo que tener una cuenta Microsoft, weón. Wow, cada vez más, 64 GB de disco, qué? ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que, que guarda tanto? Bueno, pero nunca tener Windows 10. Bueno. Google habría reducido cobros a Netflix para mantener su app en la Play Store. ¿Recuerdan el pleito legal entre Epic Games y la App Store de Apple? Sí, el año pasado hablamos bastante de eso en las noticias. El núcleo del conflicto es el alto cargo de rango de comisiones que cobran los chicos de Cupertino por la descarga de apps desde la plataforma oficial de sus smartphones, pues parece que esa compañía no sería la única que incurre en esas prácticas que algunos podrían considerar abusivas por el alto rango de cobros a desarrolladores. Sucede que Google tiene un modelo similar, pero además con favoritismos, en donde habrían beneficiado a algunas apps populares para que no abandonen la Play Store. A ver, Google le habría ofrecido una suspensión a Netflix en el cobro de comisiones que usualmente se realiza de manera automática a través de su Play Store. Todo esto formaría parte de un arreglo entre ambas entidades, para lograr este acuerdo donde la empresa no cobra su 30% de comisión habitual, por la descarga de la app y la eventual contratación de un plan de suscripción desde la tienda de Android. Así, Netflix no habría tenido que pagar una cuota que todos los demás competidores sí, lo que genera una situación injusta y desigual para el mercado. Así lo describe el corresponsal del medio jurídico MLX, Michael Acton, en una serie de publicaciones que describen el caso y los arreglos no públicos a través de su cuenta de Twitter. Según detalla Acton, incluso con un cobro del 6% de comisión, la Play Store de Google cubriría sus gastos de operación, de modo que el 24% restante es un margen de ganancia bastante amplio. Por supuesto. O sea, ¿qué es lo que se está revelando aquí? Yo me pregunto, ¿Netflix será el único beneficiado? ¿Ah? Bien. iPhone 13 soportaría comunicación satelital, es la siguiente noticia. A ver, El reconocido analista de Apple, Ming-Ching Kuo, habría publicado un nuevo reporte de análisis financiero y los amigos de Apple Insider habrían tenido acceso al mismo para descubrir una potencial gran novedad en el nuevo smartphone, la capacidad de realizar comunicaciones por vía satélite. Todo esto sería posible gracias a un chip de banda base personalizado, el Qualcomm X60, el cual soporta comunicaciones satelitales de órbita terrestre baja en conjunto con las labores que realiza el fabricante en cooperación con Global Star. Los smartphones con soporte para comunicaciones vía satélite no son algo nuevo. Hay modelos muy especializados desarrollados para esta finalidad y no son nada estéticos. Pero resulta inusual que un gama, alta producto a gran volumen, un gama alta producido a gran volumen como el iPhone 13 integre la función. Me imagino que con esa función la batería ¿cuánto va a durar? ¿Un 50% menos? Y a propósito de Apple, iPhone 12 y 12 Pro tienen problemas de audio, lo confirma Apple. A ver. A través de su sitio oficial de asistencia técnica, la gente de Apple ha actualizado una entrada para confirmar que algunos modelos de su teléfono inteligente podrían tener un problema con la reproducción de audio esto es lo que marca la publicación. Apple ha determinado que un porcentaje muy pequeño de los dispositivos iPhone 12 y iPhone 12 Pro pueden experimentar problemas de sonido debido a un componente que podría fallar en el módulo receptor. Los dispositivos afectados se fabricaron entre octubre de 2020 y abril de 2021. Si su iPhone 12 o 12 Pro no emite sonido desde el receptor cuando realiza o recibe llamadas, es posible que sea elegible para el servicio. Al parecer el modelo Mini no contaría ningún este problema, pero la gama de productos potencialmente afectados habría sido fabricados durante un lapso de 7 meses. Así que el margen es amplio. La buena noticia es que Apple lo ha vuelto oficial. Eh, de manera que los dispositivos pueden entrar a esta excepción del programa de reparación por garantía sin costo alguno. Qué interesante, teléfonos altamente tecnológicos, de muy elevado costo, y tienen fallas como esas. Google, Google, esta noticia salió en la semana, que dice Google ordena el cierre al bot de Discord más famoso de música. YouTube emitió una orden de cese de funciones al bot Groovy para el día 30 de agosto. Aquella herramienta de Discord, cuya función principal era añadir melodías a las salas de chats, llegará a su fin por orden de Google. La compañía estadounidense al parecer no estaba tan de acuerdo con el bot, y un portavoz de la compañía le dijo a The Verge que Groovy violó los términos de servicio de YouTube por modificar el servicio y usarlo con fines comerciales. En ese mismo informe, el creador de Groovy, Nick Amerland, quien hizo el bot porque el bot de mi amigo apestaba y pensé que podría ser uno mejor, Admitió que esto probablemente venía desde hace mucho tiempo. Groovy elude por completo al frontend y la publicidad de YouTube. Exactamente. Groovy se define como la forma más rápida de convertir tu servidor Discord en un gran escenario. Ya sea que sea un artista emergente, una superestrella o un DJ aficionado, compartir música a través de Discord nunca ha sido tan fácil, señala el bot en su sitio web. El cierre de Groovy se siente un claro recordatorio de que Discord no es un cliente de chat silencioso y subterráneo, valorada en más de 10.000 millones. Es probablemente la aplicación de mensajería más grande del mundo, una que hace mucho tiempo que se alejó de su marca de juegos. Claro, el Discord sirve para tapar empresas. Incluso hay una marca que, que es como el Discord para empresas, que no recuerdo cómo se llama, que es idéntico, no y única diferencia que es blanco. Pero ahí está, pues cierre. Lástima el cierre de, de, de Groovy. la lástima. Yo, obviamente, yo sé que como Google es de. Como YouTube pertenece a Google, claro, ahí está la música gratuita ahí. Se tuvo que meter. Llegó su momento para que se fuera a la basura. Un segundo de silencio por Groovy, entonces. Ya. Siguiente noticia, las cuentas que solo comparten sorteos y concursos serán penalizadas por Instagram. A ver. Las cuentas que no aportan valor y que solo se concentran en realizar concursos y sorteos todo el tiempo serán penalizadas. Muchos no saben que hacer este tipo de actividades frecuentemente perjudica la visibilidad del contenido y de la cuenta. La cuenta no aparecerá en la sección de Discover, como tampoco aparecerá en el feed, ya que estas actividades con frecuencia sin ningún contenido de aporte valor no serán recomendados por Instagram. En pocas palabras, la red social no promoverá el contenido. A ver es que dice más, más cosas. Dice Instagram recomienda evitar publicaciones de contenido violento que fomente el suicidio, también esas, las cosas que no otras recomendaciones para que Instagram no te penalice dice. el contenido sexual explícito que promueva el uso de productos como el tabaco. Promoción de negocios engañosos o falsos. Así como promociones de curas milagrosas. Ahí está. Para que uno esté atento a... Si va a tener Instagram. Yo debería tener Instagram, pero no tengo. A lo que publicas en esa red. En esa app. Y a propósito, Instagram exigirá a sus usuarios dar los detalles de su fecha de nacimiento. Ay. A ver. Reforzar la seguridad de los adolescentes es una de las metas de Instagram en meses recientes, luego de anunciar cambios para la protección de privacidad, restricción de anuncios y contactos con adultos, viene el siguiente paso, dar los detalles de la fecha de nacimiento. Esto será clave, ya que muchos se hacen pasar por usuarios de mayor edad para evitar todo tipo de límites. Otros ni siquiera dan la fecha de nacimiento, pero ahora es obligatorio hacerlo. Los usuarios que no han confirmado los detalles de su fecha de nacimiento recibirán un mensaje solicitando que la agreguen. Esta información nos permite crear nuevas características de seguridad para los jóvenes y ayuda a garantizar, a garantizar perdón, que brindamos las experiencias correctas al grupo de edad adecuado, indica el comunicado firmado por D. Dewanji, vicepresidente de Productos Juveniles. Diwanji cita como ejemplo la prohibición de que los adultos envíen mensajes a personas menores de 18 años que no los siguen, además las cuentas predeterminadas en, con entorno privado para menores de 16 años. O sea, tú te has, me hago una cuenta de Instagram, Instagram y voy a tener que dar mi edad, sí o sí. Otra noticia de Windows, Windows Update ya te avisa si tu PC es compatible con Windows 11. A ver. Al inicio habrían lanzado una herramienta de nombre PC Health Check, la cual sin muchos detalles en un proceso un tanto enredado te dejaba saber si el equipo era candidato para el nuevo sistema operativo. Ahora, según reportan desde TechRadar, Windows Update se ha actualizado para asumir esas mismas funciones de análisis y notificación de una manera más sencilla y directa, desplegando el siguiente mensaje en caso de que el equipo sea 100% compatible con Windows 11. A ver, buenas noticias... Su PC cumple con los requisitos mínimos del sistema para Windows 11. El momento específico en el que se ofrecerá puede variar a medida que lo preparamos para usted. Nota: Algunas funciones de Windows 10 no estarán disponibles en Windows 11. Algunas aplicaciones y funciones pueden tener requisitos adicionales. Aquí aparecen de nuevo los requisitos mínimos para instalar Windows 11, pero no aparece almacenamiento, 64 GB más. Eh... Sigue diciendo eso, pero ahí. Monitor más de 9 pulgadas, cuenta de Microsoft activa, indispensable, que esto te dé más grande, bueno. Netflix, los juegos de la app de streaming serían solo juegos de Play Store. ¿Se acuerdan que hace tiempo leímos la noticia de que Netflix iba a tener videojuegos también? Ya, estos son los juegos que va a tener, son juegos de Play Store solamente. Lamentablemente, al menos en principio, los juegos de Netflix solo serán los juegos que están disponibles en la Play Store de Android. La comunidad gamer tenía la esperanza de que, por fin, la gran N trajera al mercado el Netflix de los videojuegos. Sin embargo parece que esto aún seguirá siendo un anhelo. Los jugadores pensaban que Stadia cumpliría con ese deseo, pero no fue así. Lo más cercano fue Xbox Cloud Gaming de Microsoft y el Xbox, y el Xbox Game Pass, cerca pero con limitaciones significativas. Cuando trascendió, trascendió que la compañía californiana de entretenimiento y streaming Incursionar a los videojuegos ya mayoría exclamó ya era hora, pero aún no era el momento. El sitio de Verge informó que Netflix, a través de su cuenta de Twitter para sus suscriptores en Polonia, reveló que están probando los primeros juegos para la app en el país europeo. Básicamente, las personas con cuentas polacas pueden iniciar la aplicación de la plataforma de streaming para Android y acceder a dos juegos en vivo, Stranger Things 1984 y Stranger Things 3. Los juegos deberán descargarse de la Play Store de Android, y una vez hecho esto, solo se pueden iniciar a través de la aplicación de Netflix, algo que muchos internautas han considerado decepcionante porque esperaban juegos exclusivos que se reprodujeran de forma independiente. Esto significa que la plataforma de streaming solo sería un lanzador de juegos, sí, ni revolucionario ni el Netflix de los videojuegos. Lo malo que eso lo dijeron, creo que los medios solamente. <risas> qué risa me da esto, Que querían jugar Call of Duty, querían jugar... Eh... ¿Qué querían jugar? No entiendo qué querían jugar, weón. Querían jugar Genshin Impact. Bueno, ¿se puede? se puede jugar para Android, imagina Genshin Impact en televisión. Telegram llega a los mil millones de descargas. Telegram supera una marca importante y la confirma como una de las apps más populares de mensajería instantánea en el planeta. De acuerdo con un reporte de la firma Tense Sensor Tower vía TechCrunch, la plataforma de mensajería Telegram acaba de superar los mil millones de descargas de su aplicación móvil. India sería el mercado más importante para Telegram ya que ahí se acumulan aproximadamente el 22% de sus instalaciones en toda su historia. Sin embargo, hay otros territorios importantes, seguido por Rusia e Indonesia que representan aproximadamente el 10 y el 8% respectivamente. El inicio de 2021 habría sido el momento clave para el crecimiento de Telegram, con más de 214 millones de descargas, impulsadas en buena medida por el resbalón de WhatsApp, con su llanto de, de querer imponerte que acepte sus condiciones o si no, te borra todos los contactos. Te borra la cuenta. <ríe> que gracioso, llegó en forma, llega en forma prepotente diciendo que borra tu cuenta si no acepta tus condiciones. ¿Y ¿Cómo terminó ahora? Normal como todo. Y Telegram se actualiza con participantes ilimitados en videollamadas y stickers. A, partir de su, a través de su blog oficial, la, la aplicación anuncia una serie de cambios y mejoras importantes en su plataforma a partir de este primero de septiembre de 2021. El primer detalle, tal vez el más llamativo, es que ahora las videollamadas y streams para grupos o canales se realizan de manera ilimitada sin tope de audiencia. Guau. Wow. guau. con la estufa nada. En el pasado solo podía haber un máximo de 1000 participantes por sesión. Eso ahora queda en el pasado y se retira el límite por completo. La segunda novedad es que se ha pulido ahora la interfaz para el reenvío de mensajes. Antes, al, hacerle el texto, antes al, al hacerlo, el texto llegaba al destinatario con un montón de detalles tal vez innecesarios, como el nombre de la persona que originalmente escribió el texto. Ahora, al reenviar un mensaje, se cargará una vista previa, de modo que ahí ya puedes elegir ocultar el remitente, los comentarios o cambiar el destinatario si es que elegiste el chat equivocado. Y por último, la mejora más sencilla y amigable, tal vez, viene con un cambio astuto en el menú de stickers, integrando una galería de destacados arriba de la pestaña de los más recientes. Con esto, será mucho más sencillo encontrar y utilizar los stickers favoritos sin perderse en la ya inmersa galería de opciones disponibles en la plataforma. Lo que nos queda claro es que estos cambios vendrán muy bien a la app y solo será cuestión de tiempo para que aparezcan en nuestras aplicaciones de la competencia. Ejemplo, a Face, a lo Whatsapp? <ríe> Exactamente. Ahora, en mi opinión yo opino que, como dice acá, antes había un máximo de mil participantes por sesión y ahora se retira ese límite. Yo no, no obviamente no creo que ilimitado significa que puedo poner un millón de personas. No, no lo creo. Debe haber un límite pero que no debe ser alto. Twitter permitirá ocultar tweets antiguos y evitar que se vea tus me gusta. A ver. De acuerdo con Bloomberg, se creará un archivo que permita ocultar tweets antiguos. Además, los me gusta ya no podrán ser vistos por otras personas de forma automática. Es lo que denominan los ejecutivos de Twitter medidas para la privacidad social. Entre comillas, Bloomberg conversó con Sbletana Primkina, investigadora miembro de la empresa de Jack Dorsey. Cuando no se satisfacen las necesidades de privacidad social, las personas limitan su capacidad de expresión, se retiran de la conversación, apunta Primkina. De aquí el desarrollo de esta agenda. Sobre el archivo de los tweets pasados es una herramienta para evitar que publicaciones antiguas sean visibles para otras personas. El tiempo de antigüedad te estaría indicado por el usuario. Podría ser una característica popular entre las personas que no quieren que sus publicaciones existan en línea para siempre, destaca Bloomberg. Ofrece una solución más fácil que eliminar manualmente las publicaciones o revisar los mensajes de años anteriores para encontrar aquellos que desearía no haber enviado. Los tweets pueden ocultarse después de 30, 60 o 90 días o incluso un año completo. El ocultamiento de los me gusta es otra de las medidas que tomará la red social. Adiós a la publicidad de los corazones. De acuerdo con Bloomberg, los usuarios podrán establecer quienes pueden ver los tweets gustados. Mm, a mí me, me sirve esta medida porque yo estoy eliminando tweets antiguos. Y si esto es, funciona, me, me serviría bastante. Si es que funciona, claro. Existen dos funciones más que se encuentran bajo estudio. La eliminación de seguidores y la salida de las conversaciones. Pero esa no la voy a leer hasta que se hagan realidad. Las últimas tres noticias. Twitch off. Los streamers protestan contra el discurso de odio. A ver. Varios streamers están preocupados por los ataques que han recibido recientemente y por ello plantearon estar un día fuera de Twitch. Este miércoles 1 de septiembre, con los hashtags Day of Twitch y Twitch Do Better, buscan crear conciencia sobre las ofensas recibidas. Acoso en forma de mensajes sexistas, racistas y transfóbicos, entre otros son los causales por los que los streamers protestaron hoy con su silencio. Estoy cansado de esto, estoy cansado de sentir que no se me permite existir en base a circunstancias que están fuera de mi control, y sé que otras personas también lo están, indicó Rekit Raven al Washington Post. Raven es un nombre ficticio ya que no quiere que los acosadores le ataquen por la protesta. La comunidad de Twitch desarrolló un botón de pánico limitando la capacidad del chat y la actividad de los usuarios nuevos, sin embargo, se vislumbran mayores medidas para evitar el acoso. Estamos trabajando arduamente para mejorar la detección de evasión de prohibiciones a nivel de canal. Y mejoras adicionales en la cuenta para ayudar a hacer de Twitch un lugar más seguro para los creadores, respondió Twitch. Perfecto. Vamos a ver en qué va a quedar eso. Penúltima noticia, nuevos cambios de TikTok limitan su uso para los adolescentes. La plataforma TikTok ha anunciado nuevos cambios que limitarán el uso de la aplicación en los adolescentes con el objetivo de protegerlos de las cosas que no sean positivas para ellos. La nueva postura que ahora está adoptando TikTok es similar a la que han tenido otras redes sociales importantes como YouTube e Instagram. La iniciativa de esto es no exponer a los menores de edad aquellos contenidos que puedan terminar influyéndolos de manera negativa. Así que eso trata. O lo, lo mismo que está haciendo Instagram. Pues. Claro, a lo mejor también va a pedir la fecha de nacimiento. Y vamos con la última noticia, que dice Xiaomi Cars se acerca. Compañía termina registro de división de la, en la empresa. Es tan extraña como meteórica. A ver, leo eso, no voy a leer aquí directamente. Hace unas horas la empresa asiática acaba de lanzar una nueva publicación en su blog oficial, donde la firma con sede en Pekín, revela que ha completado el registro de su división de vehículos eléctricos. Bajo el nombre oficial de Xiaomi EB Company Limited, esta nueva rama arrancará con un capital registrado de 1.500 millones de dólares, solo en su primera etapa, ya que se pensaría invertir aún más conforme avancen sus proyectos. O sea, se viene el, el Xiaomi Car, el Mi Car, Mi Car, Mi... Mi Vehicle, no sé qué. Hay tantos nombres que se le puede poner al, al mí no sé cuánto. Hemos terminado las noticias de tecnología y ahora leamos las dos tecnologías. Dos, perdón, dos tecnologías. Las dos noticias que tengo aquí, que son noticias interesantes. Vamos allá. Tesla con autopilot encendidos estrella contra patrulla de policía. Durante las últimas semanas Tesla Motors ha estado en el ojo de la, del huracán por las duras serias sobre la confiabilidad de su sistema de conducción automática. A lo largo de los meses solo se han acumulado los casos de incidentes en donde esta función ha demostrado ser un factor de peso en distintas clases de choques, algunos de ellos fatales. Es por ello que la National Highway Traffic Center, bueno no sé si leer eso, ya lo leí hace rato. De acuerdo con un reporte de Orlando Sentinel, la noche de este sábado, 28 de agosto de 2021, un Tesla Model 3 operando bajo el Sistema Avanzado de Conducción Asistida, o ADAS por sus siglas en inglés, se estrelló contra una patrulla de policía y un vehículo particular. Ambos coches se encontraban detenidos sobre una carretera de Orlando, Florida. El vehículo en particular había presentado una falla mecánica que lo obligó a detenerse en una lateral de la carretera. La patrulla vio la situación y se colocó enfrente para auxiliar al conductor. Mientras el conductor del Tesla Model 3 iba con el ADAS o autopilot activo y no vio, según una firma, ambos vehículos estacionados, de manera que no alcanzó a tomar control del vehículo a tiempo a lo mejor iba durmiendo <ríe> al final el auto desarrollado por la empresa de Elon Musk terminó estrellándose contra la parte trasera del costado izquierdo de la patrulla así como con el frente del particular el uniformado salió ileso, sin embargo el conductor varado y el dueño del Model 3 sí tuvieron lesiones leves producto del impacto es una, un nuevo punto negativo en el autopilot de, de Elon Musk <ríe> Bueno, ahí están las imágenes. Sí, bueno, afortunadamente no, nadie terminó con lesiones graves. Eso es lo bueno, nadie terminó con lesiones graves. Nadie murió. Nadie fue al cementerio y, lo, y le dijeron que murió por COVID. Afortunadamente. Vamos con la siguiente noticia interesante: hormigas, aguacates y hasta un robot. Todo lo que SpaceX llevó al espacio en su más reciente vuelo. A ver. A ver. A ver dónde está. La Estación Espacial Internacional recibió este lunes una carga de varios elementos llevados por SpaceX. Hormigas, aguacates y un brazo robótico forman parte de la entrega. El envío se realizó en una nave SpaceX Dragon este domingo desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en Florida perdón, llegando a las 11 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, al ISS. Cuenta con poco más de 2 toneladas de productos que servirán para experimentos en el espacio. Además de las ya nombradas hormigas, palta y el brazo robótico, hay otros suministros de tripulación y hardware. Tenemos un nuevo visitante en la, en la estación espacial, tuiteó el astronauta Shane Kimbrough. El vehículo de carga SpaceX Dragon arribó esta mañana cargado de ciencia y cosas buenas. Es tiempo de desempacar. Brook y su compañera Megan MacArthur monitorearon la llegada de la nave. A ver, entre los elementos enviados al espacio según explica la NASA se encuentran, dos puntos, productos para evaluar los efectos de la microgravedad y la radiación espacial en el crecimiento del tejido óseo, un dispositivo basado en la luz que captura imágenes de las retinas de los astronautas para documentar la progresión de los problemas de visión, el ayudante robótico Nanorax Hitai, diseñado por Hitai Japon Incorporation o INC. No sé si significa incorporation el INC, punto, no tengo idea. Se busca demostrar la versatilidad y destreza de microgravedad del robot de origen japonés. El soporte ayudaría, ayudaría a reducir los costos y mejorar la seguridad de la tripulación, haciendo que los robots asuman algunas de sus tareas. Materiales de Alpha Space para probar cómo el entorno espacial afecta al rendimiento y durabilidad de determinados materiales. Plantas que se cultivarán en microgravedad con el fin de examinar los compuestos llamados poliaminas y medicamentos y más. No quiero leer más de esto porque no es noticia interesante, no sé por qué lo leí tan bien. Así que discúlpenme. Con estas disculpas me, me tomo un minuto de descanso para descansar mi garganta y, y volver con las noticias de anime. Así que vuelvo en un minuto. Bien, hemos regresado en el podcast de QV y ahora con la sección de noticias de anime. Noticias de anime, ahí están bonitas esperándome. Tenemos noticias de varios estrenos que aparecieron de golpe creo que como unos 8, voy a leer el primero que dice The Faraway Paladin, es uno de los animes que se estrena en octubre de 2018. La web oficial de la próxima adaptación de la serie de novelas de Faraway Paladin o Saihate no Paladin escritas por Kanata y Anahino, e ilustradas por Kusuraga Rin, ha revelado un nuevo video promocional que confirma que la serie se estrenará el 9 de octubre a las 22 en Tokyo Mx. Llegando posteriormente a T-X y BSNitele, primera vez que escucho ese canal BSNitele. Así es, se estrena el 9 de octubre, ¿de qué trata este anime? Quiero leer, a ver. ¿De qué trata el anime de Faraway Paladin? Ahí sé, yo conocí a Yui Hori, me suena a Yumu Me suena a Ya. Yeah. ¿De qué trata este anime de Faraway Paladin? En las ruinas de la ciudad de los muertos, muy lejos de la civilización humana, vive un único niño humano llamado Will. Al niño lo han criado tres no muertos, Blood, el heroico guerrero esqueleto, la sacerdotisa Momia Mary y el mago fantasma Gus. Los tres enseñan al niño todo lo que deben saber, todo lo que saben y lo colman de amor. Un día, el niño comienza a preguntarse quién es. Will descubrirá los misterios de los no muertos ocultos en estas tierras tan lejanas. Conocerá el amor y la piedad de los dioses buenos, así como la locura y la paranoia de los dioses malvados. Y cuando la aprenda todo, el niño se embarcará en un viaje para convertirse en paladín. No está mal, ¿eh? una bonita la historia y como típico viaje del héroe y todo ese tipo de cosas. Paladín, paladín. Ya. Yeah. Listo, ese es el. eso trata el anime de Faraway Paladin. Paladin, 9 de octubre se estrena. El siguiente anime que se estrena también es el uno que se llama Let's Make a Mug 2. Creo que se estrenó este año también este. Me suena muy familiar. El anime se estrenará el 1 de octubre en la web oficial del anime para la televisión del manga Let's Make a Mug 2 o Yakunada Mugkapmo, Mugkapmo. el manga promocional de la ciudad de Tajimi. Ha colgado un video promocional de la que será la segunda temporada de la serie. Yakunara Mugkup. Pero, Yakunara Mugkap Mo nebankamo O, Let's Make a Muj 2 second, second Kiln. Revelando más datos. No sé qué es Kiln. Revelando más datos, como dije. El anime se estrenará el 1 de octubre y podrá verse en Tokyo MX, BS11, MBS at x y cbs cbc tv también primera vez que veo ese canal cpctv ahí está las voces Ayauchila, voces conocidas ajá jimena valdés es una como una latina cómo se aparece así jimena pero con j ya yeah. Yo quiero ver. Ah, de qué se trata, ya sabemos de qué se trata. No sé si vale la pena leerlo. Ahí está la nueva imagen promocional. Ahí está la latina al fondo. Al fondo está la Jimena, no sé cuánto. Leamos de qué trata este anime. Pues a ver, Let's Make a Musto. Cuando el padre de Jimeno Toyokawa deja su trabajo de oficinista, ambos se mudan a Tajimi, en la prefectura de Gifu. Esa es la ciudad natal de su madre, quien falleció cuando Jimeno era una madre muy pequeña. Y es el lugar donde su compañera de clase, Mika Kukuri, la invita a unirse a un club muy especial, el Club de Cerámica. Es entonces cuando Jimeno descubre que su madre era una alfarera legendaria y comienza a sentirse atraída por ese mundo. Típico anime confi. Por lo que veo aquí tiene muy buenos comentarios. Yo no lo he visto aún, pero me gustaría, la voy a ver un día. Siguiente estreno de anime, la vida doméstica es una aventura en el trailer de Manishet from the Heroes Party. A ver... A ver... ¿Dónde está la fecha de estreno? Eso me interesa. A ver... Este anime se estrena... Perdón. ¿Dónde está la fecha de estreno? Eh, Managed from the Heroes Party se estrenará en octubre de 2021 los días siguientes y horarios, AT-X, miércoles a las 22.30 a partir del 6 de octubre. Generalmente los 5 canales Tokyo MS, BSN TV, KBS Tokyo, TBS Kyoto, perdón, Suntv, TV, todos van a estrenarlos el 6 de octubre, pero a distintos horarios. De qué trata este anime se lo voy a leer. Un famoso aventurero que ha cumplido con multitud de hazañas sueña con abrir una farmacia? Red solía ser miembro del grupo del héroe, un conjunto de personas destinadas a salvar el mundo de las malvadas fuerzas oscuras de Taraxon, el señor demonio. O así era hasta que en el grupo uno de sus compañeros decide echarlo del grupo, así que opta por llevar una vida tranquila en la frontera del reino como boticario, ya que su nuevo objetivo es abrir una farmacia. Pero claro, pasar desapercibido y dejar atrás su fama anterior no será tan sencillo como él piensa. En especial cuando Reed, una aventurera que conoció en sus viajes, aparece y le pide que se muere con ella. Ahí está, el guerrero que es, trabaja en una farmacia. Esto se estrena el 6 de octubre, el siguiente anime que se estrena, el cómico terror de Mieduko-chan concreta el día de estreno para el próximo octubre, a ver. La web oficial de la adaptación animada del manga cómico de terror Mieduko-chan de Tomoki Izumi, ha anunciado que la serie se estrenará el día 3 de octubre en la televisión japonesa. Tenemos otro anime para el día 3 de octubre. Veamos. Esta es la imagen promocional, ya. Esta chica tiene cara de yandere, ya. Aquí hay otra imagen promocional con un fantasma al lado. sola Mamilla, ajá, la se típica seiyu, de Hondo también. Hay más. A ver, ¿de qué trata este anime? Dice, Miko Totsuya es una joven que tiene el poder de ver cosas extrañas y peligrosas que la gente no suele ver normalmente. Pero pese a ello, en lugar de asustarse o intentar enfrentarse a ellas, las ignora por completo. Podrá continuar con su vida como si nada estuviera rodeada. Podría continuar con su vida como si nada estando rodeada de... Extra de, extra de... <risa> Maldición, voy a tomar agua, esperen. No puedo pronunciar. ¿Podrá continuar con su vida como si nada, estando rodeada de, de extrañas criaturas? Ahí sí lo logré. Lo logré. Ahí está. Como una especie de loli, una, una gal pechugona. Y la protagonista es la, la que tiene cara de Yandy de yo, Porque ella es la que ve todo. ¿Sí? Se ve divertido. Se ve divertido. Mushoku Tensei Jobless Reincarnation estrena un nuevo tráiler de su segunda temporada que tiene fechado para el 3 de octubre. El 3 de octubre nuevo anime, nueva temporada de Mushoku Tensei. Ahí está. No sé si vale la pena leer de qué trata, no creo. Mushoku Tensei, ver, la voy a leer, igualmente la sinopsis. La serie de novelas la protagoniza un otaku de 34 años que cuando decide que es hora de cambiar su vida es atropellado por un camión. Por camión Kun. Cuando se despierta, ha reencarnado en un niño en un mundo de magia y espada. Ahora es Rudeus Grayrat, aunque conserva los recuerdos de su vieja vida, así que intentará redimirse y llevar una vida con más significado, aunque no le será fácil. <risa> Bien California este tipo. <risa> sí, bastante. Así, ahí está el anime para el 3 de octubre, una segunda temporada de otra franquicia. Otra franquicia, perdón. Otro, otro anime, otro, otra serie que va a llegar es Lupin The Third Part 6, fecha su estreno para el 10 de octubre y nos deja más detalles. Es un es una serie, no es una película. Yo creí que era película, pero es una serie. Weón. La cuenta de Twitter oficial de la franquicia Lupin The Third ha revelado más detalles sobre la que será su próxima serie de televisión, Lupin The Third Part 6. Incluyendo la fecha de estreno de este enfrentamiento entre Lupin y Sherlock Holmes, donde no faltará el ayudante de este último. El Doctor Watson. El anime podrá verse el 10 de octubre. A las 0055 en NTV. Llegando posteriormente a otros canales. Y a Hulu. Y otros servicios de streaming de Japón. Ahí está. La imagen promocional. Listo. No van a decir de qué trata? No nos dice la sinopsis. No hay sinopsis. Así que. No más. Siguiente estreno de anime es el anime Tesla Note. Concreta su estreno para el 3 de octubre también. A ver. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Tesla Note, guionizado por Mafasumi Nishira y Tadayoshi Kubo y dirigido por Kouta Shano Miya, ha revelado dos nuevas voces para su reparto y ha concretado el estreno de la serie, fechando su primer episodio para el 3 de octubre. Ya, perfecto. Ahí están las voces y veamos de qué trata Tesla Note. se los leo. El reconocido inventor Nikola Tesla dejó un registro de todos sus inventos secretos en fragmentos de cristal conocidos como notas. Botan Negoro, una chica que ha crecido educada como una ninja, se encarga de recuperar estas notas después de un misterioso incidente en Noruega. Junto con Kuruma, el autoproclamado agente de inteligencia número uno, Botan busca rastrear y recolectar las notas, pero para hacerlo debe enfrentarse a espías enemigos de todo el mundo. Ah, perfecto. Interesante, sí. No huele mal. No tiene trailer, eso sí, no hay trailer acá. Así que ahí está Tesla Note, otro anime más para el 3 de octubre. Este anime yo lo había leído, pero sin fecha de confirmación, y ahora se confirma que Deji Meets Girl fecha su estreno por un tercer tráiler y confirma la voz de su coprotagonista. Eh, el video confirma que el anime se estrenará el 12 de octubre a las 1.50 como parte del segmento Shiri del bloque Super Animeisme, animeisme de MBS-TBS, siendo cada episodio de unos 90 segundos de duración. Perfecto. ¿Tan corto? Bueno ojalá que valga la pena. Voy a leerles de nuevo de qué trataba el anime de Deji Metz Girl para no olvidarlo. Deji Metz Girl estará, protagoniz estará protagonizada por Mai Giga, una chica de 16 años que acaba teniendo que trabajar contra su voluntad como recepcionista del hotel de la familia Nokinawa. Esta forma tan aburrida de pasar sus vacaciones de verano cambia cuando llega al hotel como huésped Ichiro Suzuki. Un chico japonés que trae con él toda una plétona de extraños fenómenos, como peces flotando en el aire, o hacer que un árbol enorme brote en la azotea del hotel. Deji es una palabra de Okinawa que significa que trae problemas, o deji no sé. Deji o deji no sé cómo. Bien. Eh, ya... Aquí otro anime de estreno que tengo acá, el último. Dice el anime Megaton Musashi: sube de intensidad con este nuevo trailer. El anime de Level 5 se estrenará el día 1 de octubre. Ya, ¿de qué trata esto? Dice la historia: nos trasladará a un momento en el que una invasión ha mermado a la población humana, reduciéndola solo un 10%. Los supervivientes viven en un refugio donde son supervisados en todo momento y en el que se les borran los recuerdos de la invasión. Tres adolescentes son elegidos para pilotar tres nuevas máquinas que se combinan para crear el robot gigante Musashi, construido de una nueva aleación llamada Megatronium. El típico anime de Mecha. Ya, 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 perfecto. Parece que fue un anime infantil, pero no sé. Ojalá me equivoque. ¿Valdrá la pena verlo? No sé. Bien. Penúltima noticia. Dice, PlayStation Now recibirá un juego de Final Fantasy cada mes hasta el próximo enero, sumando los clásicos al servicio. Yo hace tiempo que no le, leía noticias de videojuegos, es que no había ninguna que me llamara la atención, lo siento mucho. Desde PlayStation han, han anunciado que el servicio PlayStation Now añadirá en los próximos meses un total de 5 juegos de la franquicia Final Fantasy. A ritmo de 1 al mes para ser exactos. La lista es la siguiente. Final Fantasy 7 7 de septiembre. Qué casualidad. Final Fantasy 8 Remastered, 5 de octubre. Final Fantasy IX, 2 de noviembre. Final Fantasy XX-2HD Remastered, 7 de diciembre. Final Fantasy 12 de Zodiac Age, el 4 de enero de 2022. O sea, este PlayStation no como un servicio tipo... Como de, así como, este, como no, tontamente voy a decir Netflix de juegos, como decían al principio decíamos al principio. Pero de, están metiendo jueguitos clásicos. Ahora el Final Fantasy VII va a ser el antiguo el, o el remasterizado. Parece que el antiguo, porque dice, no dice remastered como el 8. Así que ahí está. Vamos con la última noticia de este podcast de Cube. Esa noticia que pasó recién sería la última, pero yo esta noticia que leí acá me llamó la atención. Es un anime que que se estrena el 12 de septiembre y me, me captó mi atención la sinopsis de que trata. así que se los voy a leer. El anime corto Night World de Aimer estrenará el 12 de septiembre, su tercer episodio. La web oficial del proyecto animado original corto Yoru no Kuni Night World, dirigida por Ryo Timo. Y con canciones de la conocida artista Aimer, ha revelado un tráiler de su tercer episodio o Noche, que confirma que el episodio final se estrenará el 12 de septiembre a las 23 horas en el canal oficial de YouTube de Aimer. Antes de colgarse en YouTube, podrá verse en el Aimer 10 Anniversary Live in Saitama Super Arena Night World que se celebrará en los días 11 y 12 de septiembre. Ahí veamos de qué trata. Aquí es una chica que ha abandonado su sueño... ¿eh? ¿O no, ¿No es la sinopsis? Pues ese es el capítulo. Capítulo cuarto. ¿El capítulo tercero, perdón. Pero quiero leer la sinopsis de este anime. ¿eh? Para que me digan qué les parece. El primer episodio se colgaba en el canal oficial de Aimer el 16 de abril, llegando el segundo episodio el 4 de junio. O sea, son como una especie de ovas, entre comillas... O vas suelto que se van soltando el 4 de abril, mayo, junio, o sea, cada dos meses, julio, agosto y después septiembre. Ya. Vamos a ver de qué trata este anime. Esto es lo más me resultó interesante. Bienvenido al Night World. En las horas más oscuras, no puedes evitar pensar en todas las cosas tristes que te provocan ansiedad o simplemente te generan miedo. Esto te impide dormir y cada vez es peor. No pasa nada. Si no puedes dormir es porque estás intentando encontrar algo, y no hay mejor momento que la noche para encontrarlo. Pero por esta noche nos tomaremos un descanso. Es un lugar oscuro, sí, pero por favor, disfruta de tu estancia. Aquí, la noche llegará a su fin. No sé, suena... Me <ríe> suena... imagino a esa gente que tiene insomnio en las noches. Se siente identificada con esto. O tiene problemas para... Piensan en muchas cosas. Me ha pasado muy pocas veces que... Bueno, quiero dormir. Que no puedo porque pienso demasiadas tonterías. Me voy a dejar pendiente este anime aquí. Porque me lo voy, me lo voy a buscármelo. Porque aquí dice la misma cantante. Y dice, estuve llorando un buen rato tras ver esa historia. Ay, no, me, 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 me da curiosidad saber el porqué. Así que lo voy a dejar... Voy a dejar, dejar esa noticia ahí para verlo Y aquí termina las noticias de anime En un, en un minuto más de, Me tomo de descanso Con ver las noticias de Japón Como te adoro que tengo un buen puñado ahí Así que en un minutito más regreso Bien, hemos regresado acá al podcast de Cube Todo está normal Está mi gata durmiendo, la estufa encendida No, mi gata se está lavando No está durmiendo para regresar con la sección de las noticias de Japón como te adoro. Y empezamos en Japón como te adoro con la noticia Yandere de la semana. Japón, el asesinato de un estudiante motivado por los celos se vuelve viral. A ver, vamos a decir Yandere, Yandere, decir celos por amor y esas cosas. El periódico de Japón, Asahi Shimbun. Compartió un artículo describiendo un crimen cometido por una pareja de recién casados en donde asesinaron a un estudiante de preparatoria por motivos aparentemente pasionales, claro. El artículo no solo se volvió viral por el crimen, sino por la redacción inicial que el departamento editorial, editorial dio al artículo en cuestión. Vamos a ver. La desaparición de Hanatsu Washino, de 18 años estudiante de tercer curso en un instituto privado de Sumida Ward en Tokio, tuvo un final inesperado. El cuerpo de Washino fue encontrado en una cabaña de una carretera en la prefectura de Yamanashi el 31 de agosto. El departamento de policía metropolitana ha detenido a Shohei Komori, de 27 años, de Shibukawa, prefectura de Gunma, de ocupación desconocida, y a su esposa Kazumi Komori, de 28 años, como sospechosos de abandonar el cadáver. El marido, el marido Shohei y su mujer Kazumi eran unos recién casados que acababan de contraer matrimonio en mayo de este año. ¿Por qué cometieron el asesinato de Washino que vivía en Tokio? El detonante fue Twitter. Cuando Kazumi miró el teléfono móvil de Shohei, descubrió que había estado en contacto con una mujer. Cuando le interrogó, descubrió que era la señorita Washino. Uh. Un oficial de investigación declaró... Shohei se había estado comunicando con Washino a través de mensajes de LINE, sin embargo nunca se habían conocido y solo estaban conectados a través de Twitter. La sospechosa Kazumi estaba furiosa porque habían estado intercambiando mensajes después de su matrimonio. Así que Shohei llamó a Washino-san para que se reuniera con él en un intento de controlar la ira de Kazumi. Se dice que ambos la recogieron en su hogar en Tokio el 28 de agosto. «Voy a casa de un amigo, volveré más tarde», comentó en su hogar y partió. Tras subir al coche de los sospechosos Shohei y Kazumi, la llevaron a su casa en la prefectura de Gunma. Esa noche, Washino-san se quedó a dormir en la casa de ambos. Mientras tanto, en casa de Washino, sus padres preocupados porque no volviera a casa, llamaron a la policía. Cuando se inició la investigación, se descubrió que Washino-san se había subido a un automóvil, el descrito anteriormente. Tras rastrearlo con sistemas de seguimiento, el coche fue encontrado en la prefectura de Nagano. Un investigador declaró, cuando interrogamos a Shohei y Kazumi admitieron haber tirado el cuerpo de Washino y nos mostraron dónde estaba. Era una cabaña en la ciudad de Hayakawa, en la prefectura de Yamanashi. Los dos sospechosos llevaron a Washino a una cabaña que encontraron por casualidad, la apuñalaron con un cuchillo que llevaban y la estrangularon con una cuerda. Cuando se mencionó al principio de este artículo, la redacción ofrecida al principio por el departamento editorial de Asahi Shimbun causó conmoción en la comunidad en Japón, llamando la atención de las agencias no gubernamentales. El artículo original publicado el 1 de septiembre se titulaba, se titulaba una pareja de recién casados fanáticos del anime asesinaron a un estudiante de preparatoria, ¿Qué? lo que atrajo las críticas pues el hecho de señalar los pasatiempos de los asesinos no es relevante para la nota, Actualmente el título ya fue cambiado. Claro, parece que hay, hay una tendencia en ciertos medios de comunicación de a todo poner los fanáticos del anime. O sea, si matan matan a alguien, son fanáticos del anime. Si alguien apuñala a otra persona es fanático del anime. ¿Cómo? ¿Qué tipo de tontería, weón? ¿Qué tiene que ver el anime en todo esto? Para mí es una escena de un crimen por celos. pues por, 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 entre comillas, infidelidad. Por red social y ese tipo de cosas. Wow Bueno, lo más extraño es que, que la, la chica, la, la de preparatoria, accedió a subir con ellos, weón. Eso es como sospechoso, weón. Yo no, si, no, no sé, no, no es muy común. Eh, es raro que yo, si yo estoy. Es que no están, claro, no, no sé si estaban flirteando por Twitter también o por Line, románticamente hablando. Se decían cosas, pero que ella se haya accedido con mucha confianza e inocencia a ese vehículo sin sospechar nada raro me parece muy extraño, weón. Muy extraño también. Japón. Un hombre intentó hacer que una chica bebiera sus fluidos porque le gustaba. ¿Qué es esto, weón? Durante el caluroso verano, la gran variedad de bebidas de las máquinas expendedoras de Japón son un regalo del cielo. Sin embargo, una bebida que no encontrarán en las máquinas expendedoras de Japón es la orina. Desgraciadamente, eso es lo que estuvo a punto de ocurrirle a una mujer en la ciudad de Kobe, en la prefectura de Hyogo el 28 de julio y el 2 de agosto, mientras la música siga sonando, cuando abrió el frigorífico de la oficina y descubrió que su botella de bebida había sido manipulada por alguien que había orinado sobre ella. La mujer guardaba habitualmente sus bebidas en el refrigerador, así que cuando fue a sacar la botella notó que algo no encajaba en su color y olor. Tras informar a su empresa de realizar una investigación interna, se descubrió que un hombre había sido visto antes llevando su botella. Al ser interrogado, el hombre confesó que lo hizo porque ella le gustaba, entre comillas, ella le gustaba. El sospechoso en cuestión era un, era un desempleado de 24 años que había trabajado temporalmente en la misma empresa que la mujer. Su afecto era unilateral y tras ser detenido bajo la acusación de acoso el 27 de agosto, fue despedido de su puesto. Según la policía, el sospechoso admitió los cargos diciendo, definitivamente puse orina en su botella de bebida. Sin embargo, también afirma que no recuerda nada de los hechos ocurridos el 2 de agosto. No está claro por qué admitiría el delito de un día, pero no el del otro. Pero lo que se agradece es que en ambos días la mujer no bebiera nada del líquido ni se llevara la boca a la botella. No pude evitar acordarme del de, eh, primer capítulo del anime de Buenos San, <ríe> porque ella intentó obligar al, al, al. no obligar a beber su orina, pero sí la orina convertida en agua. Buenos Aires, bueno, me acuerdo de, de Buenos Aires. Siguiente noticia, Japón, sujeto arroja ropa interior robada al balcón de un adolescente como pasatiempo entre comillas. Wow, cada vez esto se pone más turbio, weón. Wow. En días recientes en la ciudad de Takasago, prefectura de Hyogo, Japón, se reportó el arresto de un hombre de 67 años de edad. Quien, mientras se encontraba laborando en su jornada a medio tiempo. Arrojó el balcón de la casa de una adolescente una prenda de ropa interior femenina que la había robado con anterioridad. Este hecho quedó capturado en una cámara que voy a poner aquí Play. Ah, no se puede ver. La cual pudo capturar al sujeto en cuestión que montaba una bicicleta por la zona residencial a las 9 de la noche del pasado día 29 de junio. En su mano izquierda se puede ver que porta y suelta la prenda de color negro en el balcón de la joven mujer. Poco después ella sale y se da cuenta de este hecho, por lo que decide mencionarle la situación a su padre. Papá, llama a la policía. Alguien dejó ropa interior de mujer en el jardín. Al ver las grabaciones, de... alguien dejó una panza en mi jardín. Al ver las grabaciones de la cámara, pudieron hacer una denuncia formal a la policía. Mientras la policía realizaba sus debidas investigaciones, pudieron relacionar este acto criminal con una denuncia similar a de una mujer de 41 años que en ese mismo día les hizo una llamada para pedir auxilio debido a que alguien se había metido a su jardín para vandalizar su ropa interior que tenía colgando en su tendedero y de paso robar una prenda de color negra. El acto de vandalismo consintió en pintar las prendas de la mujer con una palabra obscena. Ah, gracias a ese par de denuncias y a diversas grabaciones de cámaras de seguridad, Pudieron dar con el criminal quien fue arrestado al poco tiempo. En el acto de la interrogación, el hombre admitió que él hacía este tipo de fechorías como un pasatiempo, entre comillas. Además se le relacionó con el robo de algunas otras prendas pertenecientes a estudiantes de secundaria. Ay, guau. Wow. Bueno, el robo a Pansus, ahí quedó, ahí quedó detenido. Voy a tomar un poco de agua. Ya. Tengo la boca seca, no sé por qué. Japón, la historia de una ama de casa adicta a los videojuegos se vuelve viral. El portal japonés Nordot publicó un artículo recopilando las respuestas de un foro de comentarios en donde un hombre casado señaló que su esposa es adicta a los videojuegos sociales, es decir, por ejemplo, juegos de tipo gacha como Fate Grand Order, Genshin Impact, entre otros. Lo que impide que atienda las tareas del hogar o alimente y cuida a sus dos hijos. No es raro que la gente se adicta a los juegos, sin embargo, es raro que la gente abandona a su familia y siga jugando. A finales de agosto apareció un hilo en el tablón de anuncios Micle, titulado Mi mujer es adicta a los videojuegos, estoy cansado de lidiar con ella. El creador del hilo es descrito como un hombre de unos 30 años que vive con su mujer y sus dos hijos. Mi mujer es adicta a los videojuegos sociales desde hace un año, y aunque no gasta dinero, no hace las tareas del hogar, incluso con los niños, responde con un tono molesto. Uf. Como su mujer no hace nada, el hombre se apresura a preparar la cena cuando llega del trabajo, baña a los niños, los acuesta y lava la ropa pendiente. No es de extrañar que esté harto de ella, no está aportando nada a la familia, escribió en una de, sus, una de las respuestas. El hombre menciona que su mujer, que es muy franca, discute con él cuando intenta expresar sus emociones, sus opiniones, perdón. Y el estrés está siendo demasiado. Mi mujer no me cree cuando le hablo de ello porque es muy amable por fuera. Estoy cansado de todo y me temo que está dejando de importarme. Ahí está. Uno le dicen... Le dicen que le ponga los papeles de divorcio, le dicen los consejos. Pero él dice, no pienso entregar la custodia, que pague la mantención. Y una respuesta tras otra, comienzan a llegar en favor del marido. Claro, sí, pues si ella... Está casada y, y lo único que hace es jugar videojuegos, weón. Me acordé de otro personaje de anime de la chica, la pistolera de Mahou Shoujo y Ikaku, que también desatendía el hogar. Y solo, solo bebía, jugaba, estaba pendiente del celular, creo, y no... Bebía solamente. Me mandé un tremendo spoiler, pero no importa. <risa> Siguiente noticia, Japón. Una tienda de moda para chicas declara la guerra contra una tienda de pornografía. A ver. Spunk es una tienda de productos de moda femenina en Japón que se volvió viral por una declaración de guerra publicada a través de su cuenta oficial de Twitter en contra de una tienda de artículos para adultos que abrió justo enfrente de sus instalaciones en un centro comercial en Tokio. Su publicación escribió el siguiente mensaje como apertura. Información importante. Hemos estado trabajando duro todos los días en el desastre del COVID-19, pero no estamos seguros de que podamos cerrar la tienda por algo completamente ajeno al COVID-19. Frente a Spank, acaba de abrirse una tienda de videos para adultos. Se encuentra directamente relacionada a nosotros a través de un estrecho pasillo, pasillo de 1,95 metro de ancho. Es muy difícil para nosotros permanecer abiertos teniendo eso enfrente. Adjunto a este mensaje se incluía la declaración de guerra que más bien pasa a ser automáticamente una rendición que incluso fue publicada con su traducción al inglés por parte del personal y que escribió Nuestra tienda abrió en Coenji en 2004 y se trasladó a Nakano Broadway en 2014 Este es el séptimo año que llevamos operando aquí Principalmente manejamos ropa bonita, accesorios, peluches, etc. Y vienen muchas adolescentes y familias Frente a, esta, frente a nuestra tienda, la tienda de DVDs porno de Mandarake abrió el 28 de agosto. La tienda de pornografía en sí está bien, pero abrir delante de una tienda de moda para chicas como nosotras o con muchos menores y familias es una fuerte incomodidad. Me siento incómoda con su presencia. En este caso Mandarake publicó un cartel para anunciar la apertura el 12 de agosto y me di cuenta de que abrirá, ¿Por qué en este lugar... Mandará que respondió que aquí solo había un local libre. Puede que no sea ilegal. Sin embargo, ¿es realmente bueno que un día se abra una tienda de pornografía delante de ti y se haga difícil a tus clientes comprar tus productos? De todos modos, Spank no puede abrir de momento por el COVID-19. Tenemos que pensar en lo que hay que hacer mientras realizamos nuestras operaciones en línea. Claro, si esa esta tienda va, comúnmente va gente van, chicas de preparatoria, niñas a comprar peluches... Accesorios, ropa, ropa, ¿cómo se dice? Ropa, ropa cute, ropa kawaii, accesorios para chicas kawaii, ¿cómo se dice? Lolitas kawaii, Gothic lolitas kawaii, sweet Gothic lolita, mejor dicho. Y al frente está una tienda de pornografía, Claro que es incómodo. <ríe> Puede ser incómodo para la dueña, claro que está acostumbrada o a sea, gente normal ahí, que al frente esté la tienda porno. Sí, tengo toda la razón Vamos a A la siguiente noticia ¿Qué dice Japón Esta es la última noticia trágica Sí, la última noticia seria Japón, el canal sobre la crianza De un cerdo se vuelve viral Por su conclusión ¿Vale? Esta noticia voy a advertir que puede herir la sensibilidad del lector, pero yo la voy a poner censurada por una imagen. Se recomienda discreción. La voy a tener. En los días recientes, en los foros japoneses se volvió a mirar el canal de YouTube 100 Nichi Go Ni Kuwaredu Buta o Cerdo Comido Después de 100 Días. El canal no podría ser más descriptivo, pues se trata de una serie de 100 videos, uno diario sobre la crianza de un pequeño cerdo hasta que en el centésimo día será asesinado. El usuario del canal describe que el cerdito nació el 27 de febrero de 2021 y tiene un temperamento dulce y hambriento. Según la descripción de los videos, el cerdo tiene el nombre de Kalusama y vive el día al, y vive el día, al día al máximo. El, primero, el 1 de septiembre se cumplirá el centésimo día de crianza del cerdo. ¿Realmente moriría para ser comido por los encargados del video? Muchos estaban escépticos mientras la fecha prometida se acercaba más y más, y estaban seguros de que no se trataba más que de un nombre falso para llamar la atención de los espectadores y conseguir visitas rápidas, parece todo video de Dross, <ríe> los videos perturbadores de Dross World. Después de todo, ¿cómo podría ser asesinado un cerdito tan adorable en el que se invirtió bastante dinero para su crianza, como el que estoy mostrando acá? Revisemos por ejemplo el video del día número 99 en donde la persona es mostrada jugando bastante con el cerdito y cuidando de él en un ambiente muy saludable. Aquí le pongo play un poquito, tiene música cute, kawaii. Claro que se ve un lindo cerdito tipo Babe, el cerdito valiente, con música kawaii. Que hace cosas divertidas. Está bien. Ahí como si fuera una, igual como si fuera una mascota. Ahí está. Ah, ya. Pero las cosas no fueron como la mayoría esperaban. Ni siquiera era necesario abrir el video para conocer el resultado final. Puesto que la miniatura del video mostró al cerdo muerto y ya convertido en alimento. La sorpresa fue demasiada y aunque el, el, usuario, el usuario del canal jamás mintió, porque desde el principio señaló que el cerdo iba a morir, los espectadores todavía querían aferrarse a la esperanza de que las cosas no fueran así, voy a cambiar la pantalla, voy a bajar, aquí aquí se ve el cerdo cocinado exactamente. Muchos comentarios se leen, bueno, va a vomitar por los vídeos anteriores, pensé que era una broma. Ahora, esto, esto mismo que está pasando aquí, puede ser tendencia en un futuro, o sea, puede que haya más videos De gente que tenga, por ejemplo, un, un, un pollo <risa> Tantos días el pollo va a morir Puede ser tendencia... es, es perturbadora, no sé si perturbadora, pero... Es un, video, es un un canal de YouTube en donde vas a tener un animal y decir que en 100 días va a morir Eso es perturbador, weón. Eso sí, ya, quitamos esta noticia Vamos con la siguiente, vamos a relajarnos. ¿Qué dice Japón? La publicidad de Genshin Impact invade Tokio. En, en un popular foto de comentarios se abrió un hilo titulado El videojuego Genshin Impact, su publicidad invade cada rincón de Tokio. A eso llamo un videojuego rentable. En donde se compartieron diversas fotografías de distintos puntos en la ciudad de Tokio, capital de Japón Con múltiples anuncios y espectaculares protagonizados por el videojuego desarrollado por mi Mihojo Genshin Impact Aquí por ejemplo se ve a Klee, la maga de fuego de explosiva Que abajo se ven dos public una publicidad más, que hay muchos personajes juntos Acá hay otra más, que no sé cómo se llama esta Ganyu creo, no sé No me lo sé todos esta otra tampoco sé cómo se llama. Aquí hay más adentro: está Cli, está, está Paimon. Está, hay otros más. No veo a Mona. ¿Dónde está Mona? Acá está, está aquí tapada, parece. Aquí veo dos más. En el metro, en los edificios. Montón de publicidad. Perfecto. Muy bonito. Me gusta el juego Genshin Impact, pero jugarlo para mí no sé. Tengo una dura inmensa, weón. Bueno. Yo, yo creo que lamentablemente me perdí la oportunidad de meterme al juego Genshin Impact. Lamentablemente. Ya no, no, no no me voy a meter ya. Yo creo que, yo creo que ya no lo voy a jugar. Oreimo an, anuncia una colaboración con la Cruz Roja en Japón. ¿Se acuerdan de Oreimo? ese anime de la chica simpática llamada... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la chica? La hermana Kirino <risa> La Cruz Roja de Japón publicó un comunicado de prensa anunciando una nueva campaña de donación de sangre destinada a los jóvenes Esta vez en colaboración con la franquicia multimedia de Ore Noi Ga Konani Kawaii Wakeganai O también resumida como Raymond inglés My Little Sister Can Be This Cute O Mi Hermanita No Puede Ser Tan Bonita el personaje que ha decidido apoyar la campaña Sayase Aragaki, una de las heroínas principales de la popular franquicia de novelas ligeras aún en publicación, que es amiga de Kirino y también es modelo. Desde el 6 de septiembre hasta el 20 de octubre quienes donen 400 milímetros ml de sangre o componentes de sangre diciendo participar en la campaña de donación de sangre en la sala de donación de sangre de Tokio, Recibirán una carpeta transparente de edición limitada, wow. La ilustración de Ayase en la carpeta transparente ha sido dibujada por el ilustrador de la novela Hiro kansaki Durante el mismo periodo, los compradores de libros relacionados con la franquicia literaria en las 12 tiendas de la cadena Animate, seleccionadas en Tokio en promoción, también recibirán una tarjeta especial con la misma ilustración. Aquí está la e imagen de Eli Ayase. No, bueno, Elia Ayase, perdón, esta es la de Love Live. Eh, se Aragaki, perdón, lo confundí. Ahí está, mira, bien bonita. Qué raro este personaje, weón. Qué raro es, es como media yandere. Celosa con Kirino, weón. Perfecto. Yo por, por Yo pues por, A propósito, yo tengo que pendiente una donación de sangre al banco de sangre aquí en mi país. Y si me dan esta carpeta, yo voy corriendo. Yo había pospuesto el tema, pero si me ofrecen esta carpeta, voy el primer día, al día siguiente, weón. Ahí está la campaña. Grandioso Japón, bendito Japón, weón. Claro, y lo mejor que tú puedes... Tú tienes esta carpeta y la gente te ve y dice... Oh, tú donaste sangre, sí, yo también. Qué obra más benéfica. Eres una buena persona. Arigato domo arigato. Vamos con la siguiente noticia, Saekano, los marines saludaron a un buque japonés con una funda de Megumi Kato. Terminal Lance es una tira cómica y un sitio web creado en el año 2010 por Maximilian Uriarte, que satiriza la vida del cuerpo de marines de los Estados Unidos. Uriarte publica sus tiras en el Marine Corps Times y en su propio sitio oficial, sin embargo, recientemente, se volvió viral por un asunto completamente diferente. En su cuenta oficial de Twitter se compartió un video mostrando a los marines saludando a un buque japonés mientras sostienen una dakimakura del personaje Megumi Kato de la franquicia de Saenai Heroine no Sora Tekata o Saekano How to Raise a Boring Girlfriend Aquí está la imagen, vamos a, a quitar la música por el copyright ¿Ves? Ahí se ve El buque japonés Mostrando eso a nuestros amigos japoneses Que nosotros peleamos Peleamos por por ella Por la mona en el Daki makura A ver, ¿lo ven? Que no veo ningún japonés En el barco japonés, sí Sí hay La, Daki makura. la Daki makura es así no está, no está desnuda, está vestida Por lo menos el lado vestido Sí hay gente Ahí está el vídeo, eso fue todo Listo, fin. Siguiente noticia, de que cortita. Japón, cerca del lago Kisaki, encuentran una máquina expendedora de cartas de amor. ¿Qué es esto? ¿What? Lo que hace que las tiendas de conveniencia en Japón destaquen es la inmensa cantidad de posibilidades de productos disponibles a la venta. Especialmente las comunidades rurales, donde pueden ser la única tienda del vecindario, tienen que estar abastecidas con todo lo que alguien pueda necesitar como comida, artículos de aseo y en el caso de una tienda de la prefectura de Nagano incluso artículos para el amor. En una visita al lago Kisaki en la ciudad de Omachi el usuario japonés de Twitter arroba mayutsuyun5213 se detuvo en la sucursal local de la cadena de tiendas de conveniencia E-Shop. La tienda tiene una pequeña hilera de máquinas expendedoras en su aparcamiento para los clientes que no quieren molestarse en entrar o llegar después de que la tienda esté cerrada por el día. O llegan después de que la tienda esté cerrada por el día, perdón. Además de cafés enlatados, sopas y refrescos, la máquina también vende cartas de amor. Aunque esta no es la única máquina expendedora de Japón que ofrece cartas de amor, tiene la particularidad de que las cartas se ofrecen en la misma máquina Junto a otros productos más mundanos. Normalmente este tipo de máquinas expendedoras ofrecen únicamente las mencionadas cartas producidas en masa. Pero esta es bastante particular. Aquí está la máquina. Y donde dice cartas de amor no veo. Las cartas vienen enrolladas con un sello adhesivo. Ah, aquí la, ta, 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 la tiene en la mano. Perfecto. Yo pensé que era un lápiz las cartas vienen enrolladas con un sello adhesivo lo que hace que parezcan auténticamente algo que alguien podría dejar en el pupitre del colegio o en la mesa del café también están escritas a mano y al desenrollar la suya Matsuyun 523 encontró un mensaje sorprendentemente emotivo y el mensaje dice ¿cómo te va estos días? nunca hago nada por ti pero siempre me das todas las cosas egoístas que te pido siento que siempre estás a mi lado cuidando de mí por fin he empezado a sentirme feliz donde estoy ahora, pero sigo pensando que era más feliz cuando estábamos juntos. Hiciste mucho para hacerme feliz, así que espero poder hacerte feliz en la próxima vida. Espero que... ¿Cómo? ¿La, suena como la persona común, como un suicida, weón. Bueno. Espero que ambos podamos ser felices hasta que llegue ese momento, y cuando llegue espero que vuelvas a estar conmigo, así que por favor, así que por ahora, solo diré que te volveré a ver algún día. Claro, como pesimista la carta, weón, bueno, pero es muy, muy bien hecha, weón. Bueno. Muy claro y como dice, muy emotiva. Guau. La eShop del lago Kisaki comenzó a vender las cartas hace 3 años y Matsuyun5213 pasó por la tienda específicamente para comprar una. Por desgracia, el día que llegó, la máquina estaba siendo reparada. Sin embargo, cuando entró a preguntar por las cartas, pudo comprar una directamente al personal por solo 300 yenes o 3 dólares. Lo que demuestra que incluso cuando las cosas parecen sombrías siempre hay que creer en el amor. Por suerte, el lago Kisaki es el escenario en donde se desarrolla la clásica comedia romántica Onegai Teacher. Muy oh, interesante, weón. Bueno. La carta interesantísimo. Bueno. Ah, ya. Ahí lo dejamos. Ya. Terminamos con las noticias de Japón como te adoro y ahora vamos con las noticias que nos ponen Horny. Aquí la presentación principal con este gui, esta imagen que tengo aquí. Primera noticia... Ah, no, no, todavía no, perdón, todavía no. Me quedan una, dos, tres noticias. Maldición, me estaba adelantando. Quedan tres noticias de Japón como te adoro. Kanoyo más ahora podrás vivir la experiencia de dormir al lado de Chizuru. La compañía SlashGIF anunció el lanzamiento de un panel acrílico basado en el personaje Chizuru Mizuhara de la franquicia de Kanoyo Okadishimasu o Renta Girlfriend o Arrendando una Novia, como parte de una lotería de productos disponible en línea para el mercado japonés en el periodo comprendido del 30 de agosto al 12 de septiembre de este año. Los productos serán enviados a partir del próximo mes de noviembre y la participación en la lotería tiene un precio de 880 yenes o 8 dólares. Evidentemente el premio mayor incluye el mencionado panel acrílico de 140 centímetros de largo en donde Chizuru es mostrada recostada mirando hacia el frente. Recrea la experiencia de dormir acompañado de Chizuru o mírala descansar mientras realizas tus actividades del día, escribe el sitio. Ahí está la imagen de Chizuru, del panel acrílico y un japonés durmiendo al lado mirando su carita mira qué tierno ahí está otra vez <ríe> y el tipo está trabajando <ríe> y puede mirarla para, para un poco de motivación respecto a los otros premios no son nada espectaculares además del enorme panel acrílico incluyen una línea de toallas deportivas cuatro tipos para un total de 200 ganadores como premio A un stand acrílico con un fotograma de la producción De cuatro tipos para mil personas Como premio B Un llavero acrílico, acríli, acrílico De los cinco personajes Entre paréntesis cinco tipos Para 1500 personas como premio C Y una línea de pegatinas de ocho tipos Para un total de 2280 Personas como premio D Resumen este es el premio número uno eh, Bueno es una lotería lamentablemente no está disponible Para venta Vamos con la penúltima noticia. Yudu Camp, una botella de sake mostrada en el anime, será lanzada próximamente. Oh, la Taikan Shuko sake Brewery, a través de la distribuidora Hiromedo Store, anunció el lanzamiento del Yudu Camp o Mama Nishiki Set, inspirado en una botella de licor mostrada por unos segundos en uno de los episodios de la adaptación animada de Yudu Camp o Lightback Camp. El producto, está, el producto está disponible en una sola presentación que incluye dos botellas: una Blue Label, que es una botella de 720 ml de saque Yunmai Sai Ginjo, con proporción de arroz de 50% y 15 grados de alcohol. Y una Red Label, que es una botella de 720 ml de saque Kin Sai Ginjo, con proporción de arroz de 50% y 15 grados de alcohol. Es lo mismo, ¿no? Ah no, una es Yumai Jinjo y la otra es Kinsei Ginjo. Pensé que era lo mismo. Se supone que el Red Label es la de mejor calidad el, el arroz. El set se produce bajo pedido y las reservaciones están disponibles en Japón con ficha límite al próximo 20 de septiembre. Finalmente el precio de venta es de 9.350 yenes, alrededor de 90 dólares. Ahí está la botellita. A esa mostraron ya. Y ahora se vende esa, con los ojos. <risa> Interesante. Yo un día me gustaría comprar, en la misma tienda quizás donde compré la, lo, el café y el agua de pichu, comprar un licor de sake para probarlo solamente. Vamos con la última noticia de Japón como te adoro. Tan Keke se alza como el personaje más popular de Love Live Superstar en China. Creo que esta noticia es de China, pero igual la incluí acá. Para quienes están viendo el anime Love Live Superstar actualmente en emisión, quizás les parezca demasiado obvio el título, pero ciertamente es importante señalar que la popularidad de la franquicia en China está siendo bastante alta hoy en día. Y no es de extrañar, después de todo, la mayoría de los vídeos más populares de la plataforma de vídeos Bilibili están completamente centrados en un personaje, Tang Keke. ¿Por qué este personaje está teniendo tanta relevancia? Se dirá usted, querido viewer. La respuesta es demasiado simple, es procedente de China. Su perfil escribe. Keke es una optimista amante de la diversión que siente amor por las School Idols, lo que la llevó a trasladarse al instituto Yui Gaoka desde Shanghai. Lo más importante para Keke es la pasión y una cara sonriente. Su frase favorita es No hay tiempo como el presente. La captura de la agua, por eso hay un, un espacio de silencio. La captura de la plataforma fue compartida en los foros de comentarios en Japón, señalando que muchos de los videos recopilados de escenas de este personaje ya han superado fácilmente las 3 millones de reproducciones. Mira qué interesante, aquí están las, las imágenes de Tang Keke, muy famosa en China, en Shanghai, porque de Shanghai. Claro, debe ser por eso. Qué, qué bueno que que me gusta eso, que, que en China también sean fans de las School Idol World. Bien, ahora sí, se han terminado las noticias de Japón como teatro. Y ahora sí empezamos con las noticias de... Noticias que nos ponen Hornies. Primera noticia que nos pone Hornies. Las chicas de Ore Gairu se visten de sensuales mites para nuevos productos. La cadena de tiendas Charaon anunció una colaboración con la franquicia multimedia de Yahari Ore no Seishu Love Comedy Wama Shigateiru, o Ore Gairu, My Teen Romantic Comedy Snafu En el lanzamiento de una nueva línea de productos basados en una ilustración especial protagonizada por Yukino Yuki, no Yuki no Shita y Yui Yui Gahama Aquí están las chicas, mira qué bonitas Mites Eróticas la línea de productos incluye, entre otros artículos, camisetas, paneles acrílicos, papeles tapiz, llaves acrílicos e ilustraciones impresas. Todos los productos están disponibles para reservación en el sitio oficial del distribuidor con fecha límite al próximo 27 de septiembre. Aquí se ve la, el, la, la, merc, la merca ¿cómo se dice, de esta franquicia. Ahí está bien bonita. Me gustó bastante. No he visto el anime. Un día lo voy a ver. Lo tengo pendiente. Eh, ya. Yeah. Siguiente noticia que nos pone Hornis. dice Darkstalkers Morgan Ensland tendrá una sensual figura a escala. Durante la exposición Kotobukiya Collection Online 2021 Natsuyasumi, azumi la compañía fabricante Kotobukiya... Anunció el lanzamiento de una figura a escala 1.7 basada en el personaje Morrigan Ensland de la franquicia multimedia de Darkstalkers conocida en Japón como Vampire para el mes de, mar de marzo de 2022. Ya. Yeah. Los detalles específicos como el precio de venta, las especificaciones técnicas serán revelados próximamente en el sitio oficial del distribuidor. Momento en el que se actualizará este artículo. Por otra parte, el perfil oficial del personaje escribe, Morrigan Ensland es un personaje ficticio de la serie de videojuegos Darkstalkers. Apareció por primera vez en Darkstalkers The Night Warriors, Vampire The Night Warriors en Japón. Es una antihéroe y protagonista principal junto a Dmitri Maximov. En el canon principal de la serie, el padre de Morrigan, Belial Ensland, había dividido su poder en tres. Más tarde en los eventos de Vampire Savior, de Lord of Vampire, Yeda Doma encontraría parte de este poder y le daría cuerpo como Lilith. Ahí está la figura en todo su esplendor, ahí está, wow, ajá, ajá, por delante, por detrás, por todos lados, se puede apreciar. No hay, no hay más información, no hay información ni precio, ni como hemos leído siempre. No está disponible todavía. Bien, esa ha sido la, esa noticia. Vamos con la siguiente noticia que nos pone Hornis también. Oh, maldición. Esta figura. Supersónico inspira una erótica figura en colaboración con Taimanin Asagi. La compañía fabricante C.A. Works, a través de una de la distribuidora Good Smile Company, anunció el lanzamiento de una figura escala 1.7 basada en Supersónico o Taimanin Version, como parte de una colaboración entre las franquicias SuperSónico y Taimanin Asagi para febrero de 2022 en Japón. Esta figura es impresionante, bueno, miren, guau. Wow. Altamente erótica. Bueno. La compañía describe el producto como sigue. La nueva marca de figuras de Charani, CA Works, presenta una figura a escala 1.7 de SuperSónico con su traje del juego del evento de colaboración Taimanin RPG, Cross Supersónico. El traje de Taimanin de Sonic resalta sus voluptuosas proporciones. Su traje cuenta con pintura metálica, mientras que su cabello de cola de caballo utiliza pintura degradada para conseguir un aspecto detallado y fiel a su apariencia en el juego. La dinámica pose de la figura también resalta el adorable encanto de Sonic de forma espectacular. No dejes, de no dejes de añadir a tu colección esta figura de Sónico con su traje especial de colaboración. No, sí, la figura es increíble. Weón. Los que están escuchando este podcast, búsquenla y van a, van a ver de qué se trata. Si me, van a me van a encontrar la razón. Weón. El producto tiene una altura de aproximadamente 240 milímetros. Tendrá un precio de 19.250 yenes, alrededor de 185 dólares estadounidenses. Pensé que se había parado la música. Y se encuentra disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor en el periodo comprendido del 12 de septiembre al 7 de octubre de este año. Oh, maldición. Aquí me encima está, está. Esa es la figura como se ve normal. Es, sola, es la misma Sony, pero con sus proporciones exageradas, wea. Por eso la, la, la. Ah, maldición. Y aquí está con una luz que se ve más más luminosa. Vamos con la siguiente noticia que nos pone Hornis, no sé si la sigue en la penúltima, no es la última, la última noticia que nos pone Hornis, Hornis, Hornis. Dice, la revista Megami Magazine revela las ilustraciones de su edición de octubre de 2021. Bueno, esa noticia anterior era la, era la que nos ponía más Hornis, pero yo la cambié por esta, pero no importa. Como ya es toda una costumbre durante los días finales de cada mes, se han revelado las nuevas y espectaculares ilustraciones que se podrán encontrar eh, en el próximo número de la revista japonesa Megami Magazine. Este nuevo lanzamiento que corresponde a la novena edición del año 2021, también conocida como Septiembre 2021, ya se puede adquirir en tiendas físicas de Japón y también en sitios de importación como CDJPAN. Y un día me voy a comprar una revista de esas, weón. Pero sí, pero estas imágenes que vienen en el, a continuación no las voy a ver ahora, las voy a ver al final del podcast, lo voy a dejar. Así que en el final del podcast las vamos a ver tranquilamente. Y después de esas noticias de Japón, de noticias que nos ponen hornies, ahí les muestro las pastillas antihorny tabs para el que las necesite. Yo ya tomé la mía, no voy a mostrar más las pastillas aquí porque ya las he mostrado bastantes veces. Así que esas han sido las noticias de Japón como te adoro. En un minuto regreso con la sección última que es la de VTubers y Idols. Así que vuelvo en un minuto. Bien, hemos regresado a la última sección del podcast de YouTube que se llama Noticias de VTubers y Idols. Ahí está la chica del manga ese. Me gusta bastante. La pose esa me gusta bastante, weón. Qué, qué genial. Sin considerar que ese anime es dramático, no es, es de contenido dramático. Las portadas son kawaii y adentro del dra drama, weón. Ya. Vamos a leer noticias primero de VTubers. Tengo una, dos, tres, creo. Tres. Y tengo cuatro de Idols. Un peculiar videojuego para adultos tendría claras referencias a Hololive. A ver. En el portal japonés Games Park se publicó un artículo relacionado con un próximo videojuego desarrollado y distribuido por Dream Comic y titulado My Busty Girlfriend, <risa> o Watashi no Kyunyu no Girlfriend, cuyo lanzamiento está programado como próximamente dentro del catálogo japonés de la plataforma. No obstante, lo que llamó la atención de este videojuego es que las chicas que protagonizan el visual principal son similares. Sino que es idéntica, sino que es, es que idénticas a las youtubers virtuales afiliadas a Hololive Production, Yusuki Coco, Yusuki Choco, perdón, Shirogane Noel y Houshou Marine A ver, veamos, el juego dice, mis novias tetonas en Steam <risas> El nombre, mis novias tetonas My Busty Girlfriends, Watashi no Kioniu no Girlfriend, desarrollado y distribuido por Dream Comic se volvió viral por referencias claras a las youtubers virtuales Yuzuki Choco, Shirogani Noel y Housho Marine. Dice próximamente, este artículo aún no está disponible a añadir a tu lista de deseados en Steam. Así que mis novias tetonas, ya. De hecho, la persona que listó el videojuego ni siquiera se tomó la molestia de editar un poco la portada, pues es una ilustración de Halloween realizada por el artista Kedama Maru y publicada originalmente en octubre de 2020. Claro, pues es idéntica. El departamento editorial del sitio se comunicó con el servicio de soporte de la agencia de youtubers virtuales preguntando si este próximo juego es un lanzamiento oficial, recibiendo una respuesta evidente. Este no es un lanzamiento oficial. El título aparentemente consiste en ir desvelando secciones cubiertas de una ilustración y cuenta con las etiquetas que lo convierten en un videojuego para adultos. En este caso, contenido sexual y desnudez. Ahí se ve un poco el pedazo del juego. Ajá, aquí estoy mostrando la imagen. Perfectamente. Respecto a las acciones de Holiday Production, el portal explica que tras recibir la respuesta del servicio de atención, se añadió que examinarán los hechos para ver si hay alguna violación de las directrices sobre obras derivadas, y estudiarán cómo responder al respecto. Las directrices en cuestión dicen, por favor, absténgase de utilizar material que sea ofensivo para el orden público y la moral. Así que es un poco probable que este proyecto de videojuegos salga adelante, pero si lo hace, tenga cuidado de no confundirlo con una obra con licencia oficial. Ese es el problema, que son, que son, son tan idénticas que ahí Hololight te va a dar la demanda y te va a quitar... La, todo el dinero de tu padre, tu madre Y la siguiente generación weón. <ríe> Bueno, siguiente noticia Que tiene que ver con Hololive Momosuzu Nene Impulsó las ventas de un perfume Solo por mencionarlo Mira, La youtuber virtual afiliada A Hololive Production Momosuzu Nene Protagonizó un curioso momento En internet en una de sus transmisiones, la popular youtuber virtual comentó sobre el perfume que utiliza más a menudo, señalando que sería buena idea que sus seguidores lo rocien sobre la próxima Takimakura, que será lanzada como parte de su primer aniversario de actividades mostrada abajo. Oh weón, qué, qué buena idea weón. Qué buena idea weón. Nene señaló que el perfume que utiliza es el Shiro White Lily Eau de Parfum, que está disponible en la plataforma de ventas Amazon en una presentación de 40 ml a un precio de 4.180 yenes, alrededor de 40 dólares. No pasó mucho tiempo antes de que las ventas de este, de, de este producto se dispararan, mandándolo a la primera posición en el ranking de ventas en la plataforma en Japón dentro de la categoría de fragancias para mujeres. Ciertamente una muestra clara de la influencia que las, virtuales, que las youtubers virtuales tienen hoy en día. Perfecto, ¿Qué, ¿cómo se da ese perfume? Me da curiosidad probarlo, ya que últimamente estoy en el tema de los. me los perfumes, las colonias. Me encantaría saber cómo huele, weón. Shiro, White Lily. ¿Estará en en, en fragrantica? No, creo que esté en fragrántica, weón. Ahí voy a echar un vistazo, a ver si estará. Estará en fragrantica. Aquí está. ¿Cómo se llama? Aquí está el nombre, perdón. Se llama Shiro White Lily. Voy a buscar por el nombre. Shiro White Lily. Shiro Lily Sabón. Shiro... A ver. No, no está. No está. Es de Japón solamente. No está, lamentablemente. Y se la compro. ¿Lo compro? Si una persona en el chat me dice que sí, me lo compro. De aspirar. a partir de ahora ya. Si una persona en el chat dice lo compro, lo... me dice que sí, lo compro inmediatamente. Porque de Amazon, o sea, puedo comprarlo yo creo, es de Amazon Japón solamente. No, no es de Amazon Japón. A ver, voy a buscar en Amazon. Busco en Amazon mejor. Yo tengo cuenta Amazon. ¿Cómo se llama? Shiro Lily White. White Lily. Aquí está, pues. Leche corporal a White Lily Fragancia White Lily Body Milk ¿No está el perfume? Eh, leche corporal Ah, pero es una, no es una un, un perfume, es como una Una, una, una... Ah, sí está, es de parfum Voy a ponerle el nombre Completo, perdón que estoy buscando esto <ríe> Tengo que ponerle eau de parfum, perdón Ahí está Está abajo, eau de parfum. ¿Está? No, no está no está en Amazon No está en Amazon wey. No está en... Lo encontré wey. Este, White Lily Té blanco shido Fragancia té blanco o de Parfum, Japón 1.4FL, ¿Será ese? Parece que sí, weón A ver No disponible por el momento <ríe> No está disponible a ver, veamos si es ese. Y hay opiniones de japoneses. Ajá. Parece que es ese, weón. Yo me lo compraría uno para, para tenerlo ahí. Para... Yo solo lo ocuparía para, para regalarlo. Para eso lo tendría, para regalarlo. ¿Pero cuánto demoraría en llegarme a mí? Ah, no está disponible, ¿verdad? Bueno, lo siento. Ahí está. Interesante que... La, el alcance que tienen las VTubers, weón. Bueno. Bien, vamos con la siguiente noticia, la última que tiene que ver con Hololibus. Mona Hoshinova descubrió que su hermano menor la tenía como su waifu. ¡Ay! Oh, 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 que es como una, un título de, de estas películas de Hentai, weón. Bueno, hentai de Incesto, weón. Bueno. La semana pasada el canal de YouTube Rick Chama CH. Publicó el, Rick Chama Channel, perdón, publicó el subtitulaje de un fragmento de una transmisión realizada por Mona Hoshinova, una youtuber virtual afiliada a la agencia Hololive Production, específicamente desde la división Hololive Indonesia. Mona comentó sobre una divertida experiencia relacionada con un miembro de su familia. El que usualmente mira mis transmisiones es mi hermano menor. Él mira mis directos bastante seguido, así que si preguntan qué hermano en el mundo tiene una hermana youtuber virtual, definitivamente es él. A veces él comenta durante las transmisiones y yo creo como, ¿qué haces aquí? Y entonces lo vi en el live chat y quedé, esto es muy raro. Estaba viendo a alguien simpeándome y era mi propio hermano. Eso es bastante raro, continuó. Y entonces tomé una captura de pantalla, se la mostré y le dije, hey hermano, ¿qué acabas de hacer? Y él quedó como, espera, ¿esa eres tú? Ahora me arrepiento de haberte mandado un super chat. Esto fue demasiado extraño. Tuve que hacerlo. No quiero ser su waifu. Parece que es imposible. Parece que es imposible. Imposible, imposible. No sé qué estoy diciendo. Imposible, no sé qué. A ver, quiero ver el video. Un pedacito del video. ¿Dónde está? Super chat. ver el puto Super Chat Ahí está Aparece, a ver No Está el Super Chat ¿Dónde está el Super Chat? ¿Ese? No sé No, no se ve, ya Bueno, esa fue la noticia, así que El niño tiene una hermanita VTuber, weón Que, envi que No sé si que envidia o qué mal no sé, no sé qué decir Ahora terminamos las noticias de Hololive de, de VTubers y vamos con las noticias de Idols. La salud de Tomori Kusunoki, la voz de Setsuna Yuki, no ha mejorado. A mediados del mes de abril, la actriz de voz y cantante Tomori Kusunoki emitió un comunicado anunciando que se le habían detectado problemas de salud y que reduciría sus participaciones en los eventos en vivo de la franquicia de Love Live Nijigasaki Gakuen School Idol Do Koukai. Recientemente se publicó un nuevo comunicado al respecto de esta situación indicando que no ha mejorado. Idea mía, últimamente por el Covid Love no Live ha tenido tanta mala suerte que no han podido hacer ningún concierto, Yo que sea uno solamente online el año pasado. Muchas gracias por su continuo apoyo a Tomori Sonoki. Me gustaría informarle que la situación actual de mi estado físico que reporté por primera vez el 18 de abril de 2021 mi médico me ha diagnosticado que tengo una tendencia natural a desarrollar dolor y entumecimiento en los músculos que rodean mis articulaciones cuando hago cualquier tipo de actividad física que implique mucho movimiento, como el baile. Hice todo lo posible para evitar cualquier síntoma y con la ayuda de todos los implicados continué mis actividades, pero después de una serie de actuaciones de baile he estado experimentando un fuerte dolor. La maldición de Elia yace. <ríe> la maldición de tipo sí, porque la misma sello de delia ya se tuviera un problema no idéntico era un tema también de dolor de una rodilla y por eso no 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 aparecían las canciones que había saltos sigo leyendo después de eso se llevó a cabo otro examen minucioso pero mientras seguía ejerciendo con grandes movimientos me ha terminado diciendo que controlar los síntomas será imposible mientras siga haciendo actividad física con mucho movimiento Lamento profundamente tomar la decisión de informarles de mi diagnóstico, pero les informo que en el futuro me abstendré de realizar bailes que requieran mucho movimiento en mis propias actividades y en todos los contenidos en los que participemos. Me disculpo por las molestias que esto pueda causar a todas las personas que me han apoyado y a todos los involucrados en mis actividades profesionales. Y agradezco mucho su comprensión y sus palabras de apoyo. Espero que continúen apoyando Tomori Kusunoki. Muchas gracias. Puta, para mí es... Triste porque ella, el, ella el, en el primer capítulo la, el personaje hace un baile espectacular y no voy a, vamos a poder verlo. Chucha, no weón, un minuto de silencio weón, un minuto de silencio, qué pena weón, tan genial que ese, ese baile weón y no lo vamos a poder ver en persona. Me parece que nos salta. Tiene movimiento, pero hace que nos salta tanto. A lo mejor sí podrá hacerlo y eso y nada más. Ya. Siguiente noticia de idol. Sora Mamilla, la voz de Chizuru Mizujara, celebra su cumpleaños. El 28 de agosto de 2021, la actriz, de voz y cantante Sora Mamilla celebró su vigésimo octavo cumpleaños. La artista publicó un divertido video en conmemoración en donde además de agradecer a los fanáticos por su apoyo constante y comentar sobre próximos proyectos y mercancías, hizo algunos retos como comer alimentos pintados de azul, su color característico. Aquí está el vídeo. A ver, voy a decir, se un poco sin que me banen. Ahí está de azul. Y ahí está con sus cosas de color azul. Perfecto. Ya. Feliz cumpleaños entonces, señorita Seiyu, ojalá siga trabajando. Penúltimo cumpleaños, quedan dos cumpleaños. La idol virtual de Vocaloid Hatsune Miku celebra su cumpleaños. El 31 de agosto es considerada la fecha de cumpleaños de la idol virtual de Vocaloid Hatsune Miku debido a que el 31 de agosto de 2007 el paquete de voz fue lanzado por primera vez en Japón por Krypton Future Media. Hatsune Miku es un software de voz y su representación antropomorfa que es una chica de 16 años con largas coletas de color turquesa se ha convertido en una ídol virtual que representa la cultura otaku de Japón, sí, ofreciendo conciertos en vivo a través de proyecciones sobre el escenario. Hoy, 31 de agosto, es el 14 aniversario de Hatsune Miku. Aquí tienes una ilustración de celebración realizada por el equipo de contenidos móviles de Krypton. Feliz cumpleaños Miku. La venta de aniversario dura hasta el 3 de septiembre. Escribió la cuenta oficial de Twitter. O sea, si ella tiene 16 años en su creación. Y tiene 14 años más. Tiene 30 años Hatsune Miku. Wow. Mira qué bonita la imagen. El nombre del personaje procede de la fusión de las palabras japonesas para primero Hatsu, sonido Ne y futuro Miku, lo, por lo que significa el primer sonido del futuro. En referencia a su posición como primera de la Character Vocal Series de Krypton Future Media, Hatsune Miku fue la primera vocaloid desarrollada por Krypton Future Media tras encargarse del lanzamiento de las vocales de Yamaha, Meiko y Kai Kaito. No quiero leer más sobre la sinopsis porque es gigantesca. Aquí, hay, aquí están. A ver. Los fanáticos del idol virtual compartieron una variedad de ilustraciones acompañadas del hashtag respectivo estamos viendo sus hashtags bonitos. Mira qué belleza. Ajá. Uh, qué buena esa. Me gusta el, el fondo, weón. Con edificios con luz. Mira esa y otra más. Debería, debieron haber sido toneladas de imágenes. sino ni siquiera el 10% están aquí. Mira qué buena, weón. Me sopelo, weón. Ya. Felicidades Hatsune Miku por tus 30 Y la última noticia de Idols es Genshin Impact celebra el cumpleaños de Mona Megistus bueno, no, no tiene idea que el Mona se llamaba Mona Megistus Yo la conocía como Mona solamente Esta maga de, de agua De acuerdo con el lore del videojuego desarrollado por mi Mihojo Genshin Impact El 31 de Agosto se celebra el cumpleaños de Mona Megistus uno de los personajes jugables de la entrega. Su perfil escribe. Dice lo siguiente. Una misteriosa joven astróloga que se autoproclama astróloga Mona Megistus. Edudita y orgullosa está convencida de que posee las habilidades, las habilidades necesarias para estar a la altura de su propio título. Aunque, aunque siempre tiene dificultades financieras y vive una vida frugal, Mona se niega a lucrarse con la astrología. Sin embargo, es esta misma determinación la que le ha traído problemas financieros. <ríe> ¡Qué buena! La cuenta oficial de Twitter de la franquicia compartió una ilustración especial para celebrar la ocasión, acompañada del siguiente mensaje. ¡Feliz, cum Feliz cumpleaños, Mona! ¿De qué están hablando? Paimon, ¿también quiere saber? ¿Estrellas? ¿Constelaciones? ¿El destino? ¡Guau! ¡Wow! Mona habla de cosas muy complicadas. ¿Tú entiendes algo de lo que dice? Yo siempre repito lo mismo, como me encanta el marketing de este juego, güey. esto mismo, estas frases son muy, no sé, son muy geniales. Son... Los fanáticos de la franquicia también compartieron una variedad de ilustraciones acompañadas en su mayoría del hashtag respectivo. Mona muestra el trasero, no, perdón, no sé cuál es el hashtag que dice, así que ahí están las imágenes de Mona. Ah, imágenes muy características por su mostrar su gran trasero. Siempre la dibujan cachetona de atrás, weón. Ahí están las imágenes bien bonitas. A mí lo que me, me gusta mucho el diseño de este personaje, me gusta el, sobre todo las medias, estos diseños así como voy a mostrar aquí cuando estos por ejemplo, las medias, ese detalle que tiene acá las medias aquí. Tiene muchos detalles geniales, El sombrero. Genial, genial la mona mejistus, Sí, bastante genial. El culito de Mona, mona Megistus. Que hay bastante guau. Wow. Hay bastantes imágenes del trasero de Mona Megistus. Bueno, no sé si mostrar más porque vienen muchos más. <ríe> ya, suficiente. <ríe> suficiente. Oh weón, qué impresionante. Ya. Ya. Yo siempre no puedo evitar acordarme, weón. A mí me gusta también lo que, me gusta eso de, del diseño de Mona Megistus. Y me gusta también este esos rostros que tiene así como de, de vergüenza. Me gustan también. Así como de. de como de vergüenza timidez. Me gustan mucho también. Me gusta, me gusta. Me, 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 da, me da la sensación que este es el personaje que más me gusta de la franquicia Genshin Impact por, por, el, por el, el su rostro avergonzado su timidez y su, su diseño de personaje también ahora yo como mencionaba no puedo evitar acordarme de ese, de ese, ese no. yo me arrepiento hasta el día de hoy de no, no haberle hecho captura a ese, a ese comentario que hablaba de que una persona había descubierto era fan de Genshin Impact, había descubierto que cada personaje de Genshin Impact tenía su propio fetiche <risa> Y porque él dijo, es la descubrí la misión de mi vida La misión de mi vida es, que de es descubrir que cada personaje de Genshin Impact tiene su propio fetiche Y ese es descubrirlo Ahora yo me pregunto, ¿qué fetiche habrá descubierto en los personajes? ¿Por qué te debe ser el culo? El trasero me imagino bueno, o el rostro avergonzado quizá. Puede ser. Esta ha sido la última noticia de la sección de... ¿Cómo se llama? De... De Idols, del podcast de Cube. Y esta ha sido la última noticia del podcast de Cube de esta oportunidad. Simplemente quería mencionarles que este podcast de Cube se transmite todos los días domingos a las 22 horas hora Chile. Creo que 22 horas hora Argentina y 20 horas hora México por los cambios de hora. Voy a actualizar ese tema de los horarios ahora ya, lo tengo que hacer, lo tengo ahí pendiente. Pero estoy seguro que es así, 20 horas hora México y 22 horas eh, hora Argentina y hora Chile. Muchas gracias por el follow, Lucian, Luciano K 7 Llegó tarde, pero igualmente. Podcast me sirve. Sí, es un podcast. Este es el podcast de QB, que es un podcast de tecnología, anime, internet, manga, Japón, VTubers y idols. Así que ahí está. Todos los domingos, 22 horas hora, Chile, Argentina, creo. Y hora, a las 20 horas hora, México, por los cambios de hora. Tengo que confirmar ese tema de los cambios de hora, porque yo creí que igualmente Chile con, Arge, con México iban a quedar a una hora de diferencia. Pero gracias por el follow, te pasaste. Ese detalle principalmente, todos los días domingos, estoy aquí leyendo noticias e informándonos al 100%. Como dice ahí, tu noticiero otaku de los domingos, así que nada más que comentar. No me di cuenta si esto funcionaba, el tema del, de la segunda meta que dice aquí de, de Twitch. No me di ni cuenta, pero se si actualizó eso es lo bueno. Bueno, gracias. Voy a darte un, un gracias. Antes de irme. Ah, no, no me puedo ir. Pues no me puedo ir. Porque falta mostrar algo importante. La, las imágenes de la revista Megami. ¿Verdad? Eso falta. El podcast sí termina acá. Pero me quedo un ratito más. Porque tengo que mostrar las imágenes de la revista Megami. La vamos a ver yo con Luciano. Así que me despido. Muchas gracias a las personas que me acompañaron en este podcast. A los que lo vieron después. Porque sé que hay gente que lo ve después. Y me despido de ustedes. Guacaba para todos. Yo me, quedé un... Yo me despido del podcast, pero eh, este streaming continúa un ratito más. Así que el podcast termina acá. Y guacaba para todos. Guacaba.